0: Bye.
1: diretamente dos estúdios Galinha Viajante.
2: Hoje aqui
1: tá fire, você sabe o que quer dizer, que hoje é dia de quê? Galinha Viajante, aê, ah, esse Hoje é, é dia, Leon, de, de, ah. de
2: Silent Hill aqui, porque eu tinha sol faz dois minutos. Silent Hill. Do nada aqui, minha cidade minha aqui tá com a puta de uma neblina fodida, granizo, chuva, ventania... Furacão, Tornado, Apocalipse, adeus.
1: É, Silent Hill, Silent Hill Floripa, confirmado. Eu sou o Leão Cleveson, sou um dos narradores, locutores e outros ores desse podcast, tem aqui ele junto comigo, você conhece, você sabe, você confia. Você conhece. O gigante, o gigante de Floripa, ele que fica pau a pau com os gigantões de Elden Ring, ganha por um palmo de altura, na verdade. Samuel R. Auras, ou Samuca, como é que está tá, querido?
2: É, se Atomos tentasse me engolir, talvez não conseguisse. Talvez não. Talvez não que... não coubesse naquela, naquela bocarra que ele tem ali, mas beleza, mas beleza. Sim, sim. É, eu tô muito feliz, cara, que finalmente finalmente Virou a gente nova. vai sim. estar gravando, vai estar tendo, vai hoje, estar hein? tendo gravação, né? Vai sim, vai sim. De um dos joguinhos que eu mais amo de paixão da história, um dos joguinhos que mais me marcou aí. E, e cara, que que satisfação, que alegria. Se alguém falar mal, tá banido do servidor para sempre.
3: Olha Caralho. aí, o Samuka,
2: Samuka
1: já deu a letra, já deu a letra aí. E pra falar deste jogo, que assim, ele é especial, a gente chamou a galera também especial, né? Uns caras que entendem do RP Johnson... Sim, sim. Olha só, os caras são especialistas, tem madeixas lindas também, pois conhecemos eles lá na BGS, Samuquinha. Sim, sim, sim. <risos> tipo, tem madeixas sim. maravilhosas, são pessoas muito boas, tomam um cafezinho, falam merda como nós. É, é isso aí. Estou aqui com o Gustavo e Muriel, lá do Grand Aê! 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 Beleza?
4: É, 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 é. Os caras cara que não fazem mais nada da vida além de jogar RPG,
0: Opa, me, opa me. me
4: senti representadíssimo agora. Que vida maravilhosa, né, Essa aqui de <risos> Não me pergunte Isso. nada de qualquer outro gênero de jogo.
2: <risos> Sonic, quem é Sonic? Por que o Sonic é azul? Porque é da SEGA? Não sei. Oh, ele manda lá o Sonic de RPG da, da BioX, é. só eu joguei. <risos> Meu Deus do
5: céu. Não, a galera falando aí de, de outro tipo de jogo aí, você viu que lançaram aí um jogo com o Mario Verde, né?
2: Olha aí, é uma <risos> revolução na indústria Não
5: entendi, não entendi por que, que trocaram a cor da roupa do Mario
1: Nintendo vanguardista pra caralho Muito, muito, na vanguarda do, do sucesso Nintendo, como sempre Bom, a gente chamou então os meninos do Grind, quer sejam muito bem-vindos, tá? A gente vai falar hoje, olha só, Samuca, eu, hum. você e os meninos do Grindrcast. Grindrcast. Cast. A gente vai falar O Grindrcast
2: de... seria um podcast sobre putaria nesse caso. Putaria. <risos> <Boa>. <risos> fazer, um,
1: fazer um review do Grinder né? O aplicativo. Do aplicativo. Isso, <risos> eu acho
2: que é... <risos>
4: As mecânicas, né, por trás. Né? É, olha vamos,
1: aí. Vamos falar de Final Fantasy IX, que é, assim, uma obra que divide muito o fandom de Final Fantasy. Eu descobri isso recentemente, Samuka, pra mim, era unanimidade. Alguns acham que... que é
2: ótimo, uns que é excelente. Essa é a divisão que tem. Qualquer coisa fora disso, eu tô discordando e não existe. Adeus.
1: É, ele tem uma parada que o Brad Jared chama de efeito Wind Waker. Não sei se vocês estão ligados o que que é que assim, na época que saiu, todo mundo falou, ai que merda, esses gráficos, esse ah, estilo de, de é escolha, que... não sei o é... que. E hoje em dia todo mundo gosta, né? O efeito Wind wake. É,
4: é, é, é porque, cara, assim, sendo bem sério, as, pe as pessoas têm uma mania de usar argumentos subjetivos pra definir qualidade nas coisas, né? Tipo, ai, ah, eu não gosto, eu prefiro esse outro estilo de arte. Então qualquer jogo que tenha qualquer outro estilo de arte é um lixo, lixo né? Isso, é, 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 tipo,
5: o cara, os caras vêm, tipo assim, tava vindo de, um, de uma pegada mais. Puxando para um realista, de repente, os caras veem um SD e trava. Eu falo meu Deus, o que é isso? Olha, o, o, o que, o, que o Muriel
1: acabou de descrever é 98% dos gamers no
0: Twitter. <risos>
2: Né?
1: Isso, Um outros... é, por 1% nem joga é, direito é, aí, é, aí só o, é, 1% não joga, o outro 1% tá ouvindo a gente aí, isso. O um, abraço isso né? aí <risos> é, um abraço Ouvinte pra para você aí alguém. Ouvinte
4: Grandcast e Galinha são os únicos que jogam de verdade É isso aí, é amém,
1: Exatamente. amém pra caralho E aí, bom, sem muitas delongas, Famuca Vamos fazer aqui rapidamente eu vou, eu, vou, eu vou levantar, nós que somos a pior dupla de vôlei de praia do Brasil É verdade Vou, aqui <risos> le... vou fazer o um levantamento pra você aqui, sabe de quem? De quem? do Catarse. Catarse.me barra param, linha param, viajante,
2: não esse mesmo?
1: Esse mesmo. Olha esse... aí,
2: olha aí, a audiência que quiser nos colaborar então com 12 piloquinhas mensais aí piloquinhas pra ajudar é pra aí a, a empresa aí, né, a crescer, fortalecer aí a firma, não é mesmo? A firma. Você ajuda a gente aí a, enfim, crescer mais um pouquinho aí, investir um pouco mais em equipamentos, em pessoal. Em Coisas Loucas, não é mesmo? É verdade?
1: É verdade, é verdade, é verdade. E por, tava lá.
2: Por mês, 12 piloquinhas aí, pra ajudar a gente e ainda receber episódio exclusivo mensal. Sim. Ouvir episódio mais cedo. Sim. Entre outras bagatelinhas aí que você recebe aí, de presentinhos da gente aí, de, de mimos, né, aquela coisa. Sim. Eu acho Sim. que é, é da hora. E eu vou dizer o seguinte, Leão. Eu vou dizer o seguinte. Ah. Ah. É, ainda esse ano... Ó, vai aí. estar tendo sorteio entre os nossos escudeiros e escudeiras, oh, né? Uh, de, okay. de pequenas e fofinhas galinhas viajantes de amigurumi. Ah, ah, tá quem tiver escudeirando o nosso podcast aí até o fim do ano, aí muito em breve mais notícias sobre isso aí pros nossos backers aí, então é isso, cara, é isso então se você pode ajudar aí, aquela coisa, hein você fala, pô, a maior ajuda que a gente pode receber é a sua audiência e o seu espalhamento por seus amigos e familiares e coleguinhas aí, né mas quem puder ajudar um pouquinho mais aí com 12 pilocas, a gente agradece pra caralho, né É como diz o ditado, né, um copo de água e 12 pilocas no Catarse não se nega
1: ninguém, não é verdade? <risos> okay, <risos> então, <risos> sem mais ter louca <risos> Sem mais delongas. Vamos lá, chama ele que também faz uma aparição uh, 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 questionável aqui, Gilgamesh, por favor. Você sabe que hoje a gente tá falando da sua casa, então. Faz as honras.
2: Hoje, eu vou
3: Para mais uma aventura da Galinha Viajante. <risos>
1: 2000 surge, Square ainda soft, ela era molenga na época, ainda era uma Maria Mole. Piada né? boa, um quadrado Olha mole. só, ninguém nunca fez. Um quadrado E mole. aí, publicado no Japão e na... Olha que, que engraçado isso aqui. Publicado no Japão e na Europa pela Square, uh -huh. mas nos Estados Unidos pela Square Electronic Arts. Ok. Dirigido por Hiroyuki Ito, né? Produzido pelo homem, pela lenda... Hiro Nobu Sakaguchi, Sim. o tiozão do churrasco japonês, uh, 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 escrito pelo próprio Sakaguchi também, o último escrito por ele e produzido por ele, né? Composto por Sr. Nobu Ematsu também, o último, que ele participou como o único compositor da, 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 do joguinho. Samuca, saiu até pra torradeiras, cara. Olha só. Playstation, iOS, Android, Windows, Play 4, Switch, Xbox One. Já tinha saído em Windows muito tempo atrás pro Nebulo. Oi, desculpa. Vamos lá. É, é... Então, só, só
2: eu joguei no PS1 <risos> na época. Joguei no PS4. Joguei no PC, no celular. E agora no PS5 também. Então, joguei no porra. PS1, joguei no PSP oficialmente.
1: que tem aquele e-boot. Tinha os e lá lá da, da Sony, né? Eu uh -huh, joguei uh -huh. aquelas paradinhas lá, os e-boot da Sony, pessoalmente. Mas... E uh, uh, joguei no. Foi no Switch que eu testei ele pra ver qual é que era e é legal. Já, já a versão novinha, né? Da, uh -huh. Bonitinha, com aquele. Com, a, uh -huh. com, as, com as texturas em, em HD, né? Sim. Que é isso que tem na Steam, inclusive, se sim, não tô enganado, sim, a versão sim. do Steam.
5: É, eu é isso joguei ele no PS1 em japonês.
4: Ah, <risos> tá! Tô... Clássicos! clássicos, clássicos
5: jogos, sim, né, em japonês, japonês também, e depois eu comprei uma cópia em inglês né? mais à frente, assim, eu acabei comprando uma cópia em inglês, que daí foi quando eu consegui avançar mais no jogo, em japonês realmente não, deu. E, era não era muito, deu, e eu era muito criança também não sabia sim. jogar, e o jogo também não ajudava muito, aí depois eu fui jogar ele novamente no PC daí a versão da Steam aí uhum. e daí, como eu já eu achei legal, né, porque eles eram um tapa no jogo mas eu também equipei aquele Moguri mod, eu acho que. Todo mundo
1: fala que o jogo fica outra coisa com esse mod, cara. Fica eu tô, foda, tô doido,
4: fica pra, foda. Testar, tô fica doido bonito. pra testar.
5: A, a imersão dos personagens no cenário fica muito foda, assim. Ela dá um trato no cenário, fica muito massa.
4: É bem foda. Eu, eu sou uma pessoa que eu só comecei a jogar Final Fantasy depois de se tornar um velho amargurado jogador de RPG. Certo, Você era da é, turma do...
1: do, 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 do drago, na época, Dragon Warrior, é isso?
4: Não, não. Cara, eu jogava só os negócios, mais menos... menos é, Sei lá, eu jogava tipo um Legai. Eu comecei com o Legai e... Oh, um Legai esse 4. Caralho, esse jogador... De, da,
1: esse jogador de Gust de, da, da, da série... Da série é, eu, eu sou e... equivalente
4: a isso. Eu sou é... esse, esse tipo. Hein.
1: Ficar jogando recorde ao Vagarest War, né? Eu tô Eita. ligado, Grulancer
4: Generations. Eu te conheço, ah. viu? <risos> <risos> E aí eu fui jogar depois de velho, Final Fantasy, todos os Final Fantasy, na verdade. Olho, então okay. eu joguei o Final Fantasy 9, a versão original de PS1, só que no PS1 Classics do, PS, do PS3, né? Sim. Mas sim. é a versão original. Ah, ok. Ó, mas eu vou, dizer, eu, eu vou dizer que eu recomendo jogar jogo de PS1 no PS3, inclusive eu comprei o PS3 pra isso. Afinal, Pô, né? dizem que é, que é, que é top ah zero, que é tipo, experiência definitiva. Porque assim, tu tá jogando o jogo original... Sem se preocupar com o CD travar, velho. Porque tá rodando direto na, na rua, né? Uhum. E aí, tu tem aumento de resolução e tu tem a mesma experiência do original, só que sem o disco ficar. Tá ligado? <risos> Isso é Você não precisa virar o videogame de lado, ou seja. É, não precisa colocar o PS1 de cabeça pra baixo, deixar ele uma meia hora na geladeira, Isso. né? Esse de... Limpar o CD com pasta de dente enfim Isso aí É De qualquer maneira, independente
1: da forma que a gente entrou no Final Fantasy 9 em específico, né O importante é que a gente entrou nesse jogo maravilhoso E é um jogo que uh, talvez na época a gente não entendesse a importância que ele teve pro Play 1, né Uhum mas hoje, a gente fazendo esse, esse retorno ao Final Fantasy IX, a gente consegue entender muito bem. Em primeiro lugar, é, é a mudança de direção absurda, e isso na época, entre aspas, eu já entendia. Porque uh, uh, eu vim do Final Fantasy VI por alto, né? O meu primeiro Final Fantasy dedicado de fato foi o 7. Então eu peguei a, a, o começo ali do aquele steampunk quase futurista que tem, né? O, 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 o Final Fantasy VII. O futurismo completamente foda-se do Final Fantasy VIII. E aí, de repente, a gente volta para o High Fantasy capa-espada super clássico que é o Final Fantasy IX. E essa mudança de direção ela foi muito chocante para muita gente. Né? Eu tenho amigos que não jogaram Final Fantasy IX Porque o, os personagens eram SD O estilo de eu arte era Era mais fantasioso Assim, com certeza, sim, com sim. certeza né? Mas é, eu vi muita gente que não jogou Final Fantasy IX e
4: tá voltando tipo, Pô, o jogo até que é bom, né? Eu falei Pois é, filho da puta, 20 anos atrás eu é, falava isso Mas é, você não me ouvia? Uh -huh. É que assim, a gente tem que ver algumas coisas Alguns contextos, né? Uh, o primeiro contexto que é bom deixar claro Sobre a franquia Final Fantasy É uma visão de design Uh, do próprio Sakaguchi Isso acontece desde o primeiro jogo uh, Ele tem muito isso E tu vai ver isso em, na Square em geral Enquanto ele tá dentro da Square como produtor A visão de cada jogo Ser muito único E de dar Uma, uma abertura para quem tá desenvolvendo o jogo uh, O pessoal da parte criativa A ter liberdade uhum. De fazer dentro de, de umas diretrizes Básicas de Final Fantasy O que eles estão afim de fazer Sim. Então, então é por isso que existe uma dicotomia muito grande em Final Fantasy e em, por exemplo, um Dragon Quest, que é um jogo que ele se mantém muito fixo às suas raízes, e isso vem de Final, do Final Fantasy desde o primeiro jogo. Tanto que o segundo jogo é completamente diferente, né? Uh, o terceiro jogo já vem aí com a primeira entrada de sistema de job, assim, o Final Fantasy 4 já vem com job fixa, o 5 volta com outro sistema, o 6 uhum. é outro, o 7 aquele daquele jeito. E isso também... É, essa liberdade também tá vinculada com a ambientação que o jogo vai escolher, né? Sim, com certeza. É, e aí o que acontece? Esse negócio da ambientação, a escolha de ambientação dentro do jogo, ela é bem subjetiva, né? Ela não tem relação direta, a escolha em si, com a qualidade do produto. O que tem, o que tem relação com a qualidade é a execução do mundo, da história dos personagens dentro daquela ambientação. Só que a gente tem que lembrar que quando, a, a, quando saiu Final Fantasy VII foi o momento que a Sony colocou, se eu não me engano, foi em torno de 25 milhões de dólares em e propaganda daquela no época marketing. pro Final é, Fantasy VII.
1: Entendam que era 1995, 96, né? Saiu Final Fantasy VII ali, né? Ou, ou que, assim, era muito, muito mais do que hoje, né? Se tu corrigir e jogar pra cima aí, pode estar tá batendo na casa aí do, do, do... Um milhão de reais é isso aqui, ó.
4: <risos> então, porra, é uma grana fodida que foi jogada aí pra, Sim. pro marketing. E o, todo o contexto também a gente tem que analisar é que antes do Final Fantasy VI, sei, do VII, uhum. Final Fantasy aqui no Ocidente era uma série muito nicho. vocês têm uma ideia, sim, dentro sim. do Japão, Final Fantasy e Dragon Quest eram um mainstream. Sim. Vendiam em torno de 2, 3 milhões de unidades por jogo, era muito jogo pra dentro do Japão. Enquanto aqui no, no, no resto do mundo ocidental, o Final Fantasy VI ele vendeu em torno ali das 500 mil unidades, eu acho que nem chegou a isso. Tá? E ele foi o Final Fantasy mais vendido até então. E ele foi disso, de 500 mil unidades, um jogo da série, dentro do, do Ocidente, pra 7 milhões no Final Fantasy VII.
0: <risos>
4: então, pras pessoas do Ocidente é, que conheciam Final Fantasy, Final Fantasy VII e Final Fantasy VIII é o que representam pra eles Final Fantasy. Até porque vários Final Fantasy nem chegaram a vir pra cá, né? Não, vieram só depois, inclusive na época do Play 1. É, exatamente,
5: exatamente. Tanto que tem aquela confusão com a nomenclatura da série, né? É, que a gente que chama que chama o 4 de 2 até hoje e o 6 de 3 até hoje, né? Isso é,
1: inclusive, é, eu queria mandar um beijo para dona andréia mamãe, que ela jogou os 3 Final Fantasy de Super Nintendo. Caralho. E ela chama até hoje, eu falo Final Fantasy 3 para ela, ela acha que eu tô falando do, do da Terra, não tô falando do do Luneth. Sacou? Uhum. Eu tô, falando do, é, eu tô falando do... tô falando do 6 do caso pra ela. É, porque então... pra ela foi isso. Né? Pra ela foi, foi isso aí. E ela lembra até hoje. Então ela conta 1, 2, 3, 7, 8. Porque ela me viu jogando 7, 8, 9. Enfim, ela não uhum. conhece uhum. por alta. Ela já tinha parado de jogar. Mas é... é, é e ela sempre fala desse estranhamento comigo, então é uma parada que você citou e que é muito bacana, Muriel. Isso é, nesse é mesmo ensejo
2: aí, aí ou só pra completar o que o Muriel falou, é o seguinte, tipo, mesmo depois de sair da Square, o Sakaguchi deixou essa marca, acho que na série pra caralho, porque, cara, assim, ó, basta anunciar um jogo novo da série e o que tu vê em fórum, em red, todo mundo falando, nossa, não é Final Fantasy isso aí. Isso. Já tem gente falando mal do Marvel 16, inclusive. É, porque, o 16 que tá mais perto porque, das, meu das Deus. origens possível, né, cara? Você é, então, mas, tipo, mas no, no gameplay ele é diferente, não sei o que, tá todo reclamando, mas cara, nenhum dos 16 jogos da série parecem com o anterior, eles têm é, uma coisa ou outra sim. parecida aqui, tipo aqui e ali, mas cara, é muita mudança, eu sofri menos com isso porque eu fui ter um PS1 bem depois só, uhum. então eu joguei no Super Nintendo lá, os, alguns Super Nintendo, joguei bem mais os 6 do que o resto na né, época, então o 3 no Super Nintendo, e eu pulei pro 9 direto. Eu fui ter um PS1 quando tinha já o 9 lançado. Então eu joguei o 9, depois uhum. o 7, depois o 8. Então, pra mim, eu pulei dos 6 e anteriores pro 9. Foi bem mais natural esse pulo. Então eu não senti ah, essa. essa boa pra você. Foi né? bem de boa, então... bem de boa. Tanto que, quando eu pulei pro 7, aí sim eu tive um baque gigante. Sim. Né? É, e, e também, também foi o tipo, oposto, assim. É muito louco isso. E, 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 cara, foi uma coisa bizarra, né, cara? Porque a série. Assim, salvo alguns pontos aqui e ali, né? <risos> Oito. <risos> São jogos muito bons, na maioria. Sim. Então, porra, fã, confia. Confia que vai dar bom. né Confia é, com que... assim, Eu vou confia, puxar é, a saquinha, cara. Esse, Pro, vou, vou puxar, porque eu acho um que eu, né? eu, eu,
4: vim, eu vim aqui com meus, uh, os meus dois panos gigantes. Oh.
1: <risos> é, é isso mesmo. Tô aqui com Mas, meus paninhos. Eu... Exatamente. Oxi eu Pi, cara, eu, eu confio. o homem põe a mão e vai dar bom.
4: A, a questão é que assim, por que, que Final Fantasy IX Ele pegou essa escolha de SD De De pegar essa, essa coisa mais Medieval, steampunk né, porque a Neva, ali os navios eles funcionam como tecnologia, como é, 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 um é, é, steampunk boa, é, exatamente Muriel, você ainda tocou nesse ponto, o pessoal fala ai porra, mas o 7 é steampunk
1: e o 9 não é meu ah, vai tomar no seu cu que o 9 é muito mais steampunk que o 7, o 7 dá pra você
5: discutir o 7 o ele é bem mais cyberpunk eu acho,
4: é porque ele tem um pouquinho das duas coisas, mas é que o oh, Midgar, Midgar é muito cyberpunk é, ele, ele isso, é macopunk é, e tá decidido macopunk, boa, boa, boa ele é macopunk e tá decidido mas, mas então, por que que eles escolheram? porque gente, isso é Final Fantasy não o fato de ser medieval essa questão da liberdade, de poder escolher o que quer fazer faz parte da franquia que o Sakaguchi pensou, então não é, eles não fizeram pensando, ah porque a série se perdeu e ah, no 7 no 8 a gente quer trazer as origens, eles fizeram o que eles queriam, que eles estavam afim uhum. tanto que o 10 é tropical cara é, é, e é isso que e eu o falar. 10 estava sendo feito junto
2: com o 9 no finalzinho também ali. Então tem uma equipe bem diferente de direção, de produção, então no 10, que não tá mais no, na, na série, e o 9 finalizou uma era gigantesca do Sakaguchi, do, do Ematsu, na Square. Então eles usaram tipo esse jogo para colocar o máximo de referência e de amor possível à franquia inteira, né?
5: E o 8 também foi feito ao mesmo tempo que o 9, né? Então eles dividiram a equipe... E tinha uma galera trabalhando no 8 e no 9, então tipo assim, meio que cada um tava na sua, assim, indo na sua ideia, e é por isso que eles são também jogos bem diferentes, assim, não foi nem a mesma galera Tanto que fez. Tanto é bom e é ruim.
2: <risos> a, impressão e, dá, e
1: o 10, a impressão que e dá... E o
4: 10, o legal é que foi dada a oportunidade pra uma equipe de gente nova fazer isso, o 10. Isso, isso aí. Por isso é... que ele é tão dicotômico com o resto da série, porque essa percepção do Sakaguchi da liberdade quando entrou gente nova, temos que dar liberdade pra nova geração, e trouxe bastante gente que pra cargos mais acima, pra dar oportunidade deles trabalharem em Final Fantasy isso também, é foda, né? cara, isso é muito foda
2: é, o,
1: o, a impressão que eu tenho é que o Sakaguchi ele meio que,
4: que nunca conseguiu fazer o que ele queria com Final Fantasy de fato,
1: ou chegar mais próximo possível disso, né levando em conta as limitações tecnológicas que a gente tinha e tal uh, então ele cravou o sucesso do 7 Pra, pra botar moral na empresa, entregou, né, os 7 milhões de unidades logo de cara, hoje, enfim, o, provavelmente o mais popular e talvez o mais importante dos Final Fantasies que é o 7, ah, né? Certeza, é obra com dele. Com certeza. E, e aí ele falou assim, beleza, agora que eu entreguei isso, eu vou poder fazer o que eu quiser. Primeiro, o que eu quiser é experimentação louca, Rush, YYZ, que foi o... o Final Fantasy VIII né? Ele foi... Ele é em tudo, em roteiro, em mecânicas, em. Né? Vamos ver aqui, vou testar o que, que dá certo. Nada deu certo, o jogo uma bosta. Beleza, foram pro 9. Ele, bom, se eu não consigo agora, eu vou querer fazer o meu sonho, ou o mais próximo disso. Tanto é que depois que ele fundou a Mistwalker, se não nada enganado, que era o nome do estúdio, sim, né? Sim. Uhum. Uh, todos os jogos da Mistwalker são na pegada do Fantasy 99, com aquela coisa de tecnologia mágica, né? Um arcane punk quase, né? Uma tecnologia mágica. Arcane punk é o nome que se dá às paradas, tipo o... a série da Netflix arcane. Né? Que a magia hum. Ela é utilizada ali como tecnologia E não como base mística Pras coisas, e a magia é assim Se você parar pra pensar no Final Fantasy, é isso né? O Tanto é que, porra, hum. os Black Mages São basicamente isso né? Então uh, você tem é, esse lance Arcane Punk que ele sempre visualizou Pra série é, é, E porra, Final Fantasy IX é uma puta homenagem A tudo que ele fez, né E ele merece essa punheta, velho, porra é, é, o cara botou o nome da, da, da Airship com uma Invincible que é do Final Fantasy 3, tem os Four Fiends no jogo, que aparecem em, em pelo menos três Final Fantasies, né tem referências mínimas Porra, e... o vilão é o Garland, é, o vilão Galo, Mas... porra, tem, tem, tem mini, tem mini Mi, referências Mil referências
4: mil Tem referências. mini referências
1: ali, ó Igual, cara, eu lembro que eu, a primeira vez que eu joguei Cara, o, o, a fanfarra do Luz tocando a marcha da Xinra, Eu falei, porra, vocês estão tá de um sacanagem O cara colocar uhum, a marcha da Shinra uhum, aqui, né uhum. E aí o, o, o chefão do Tantalus, me fugiu o nome agora Ele vira e falou assim, pô, gostei dessa música, hein Parece que isso vai fazer sucesso no futuro E vai embora, eu falei, isso. caralho, olha só <risos> Que desgraçado que o cara fez, velho É o Muito bom, lá, né, o gatão É o gatão, isso, isso. mesmo, é. parece o Leôncio do, do Final Fantasy ali. É o Leôncio do Final Fantasy ali. O,
4: o, Uma coisa que ser falado do Sakaguchi Porque assim, existe uma Visão meio errada sobre o Sakaguchi Aqui uh, na Square, porque assim uh, no que, no que, o, que, o que que eu quero dizer A influência do Sakaguchi Na criação dos Final Fantasy Ela não é tão grande Quanto a gente pensa, tá por quê? Porque, na verdade, isso acontece desde o Super Nintendo. A Square, ela começou a crescer muito forte no Japão... E começou a entrar uh, muito dinheiro desde, desde a época lá do Super Nintendo. Então, o Sakaguchi, ele chega a um ponto que, como ele é o cara mais experiente ali... Ele é promovido dentro da Square Enix. E ele se torna, principalmente, ali já no Super Nintendo, um produtor. E se vocês forem procurar o Sakaguchi... É, o que ele fez, tu vai ver muito trabalho de produção em quase tudo que a Square tem. Então, nos Final Fantasy, o que que ele, isso acontece desde os 5 ou dos 6. Eu acho que do, dos 6 eu tenho certeza. Mas o que, que ele faz? Ele cria a base do universo do Final Fantasy, a base do mundo ali, a lore, a base da história, uma base pros personagens, e o resto da equipe se vira pra transformar aquilo num jogo, tá? É mais uhum. ou menos por aí. Eu tô resumindo bastante pra gente não se alongar, Mas a, a parte dele é muito mais forte de produção e de criar uma base, né? Então, uh, até falaram isso pra gente no nosso podcast, quando deram o feedback. Ah, vocês falaram muito do Sakaguchi, mas tem muita coisa que a gente não pode botar a culpa no Sakaguchi, porque ele não foi o criador do roteiro como, como um todo. Sim. Então, tu vai ver muitos problemas de narrativa é, dos Final Fantasy VII, VIII e IX que se repetem que tá muito mais nas costas do diretor a gente acaba falando do Sakaguchi porque ele é o, a estrela que brilha, né? Sim, Mas sim, Mas ele sim, só sim. foi ele só foi responsável por criar o, a base do jogo, né? Então, é o esqueleto
2: uhum. mesmo. Isso Mas assim, é mesmo. por o outro esqueleto. lado também, por outro lado, vendo tipo que depois foi a Mistwalker que é o que ele abriu em seguida, uhum. é, que tem jogos que se parecem muito com Final Fantasy na pegada, né? Tipo, o Sakaguchi, ele foi produtor aí de... Enfim, da, da série Saga, por exemplo, né? De Channel Gears, Parasite Eve, um monte de coisa louca aí. Mas eu, sim. eu acho que ele tinha um amorzinho e metia mais a mão no Final Fantasy, na Square também. Porque tu vê o que ele fez futuramente com essa, esse mesmo esqueleto, né? Então, sim, sim. Cara, é, realmente A equipe é gigantesca, a direção não era ele roteiro, enfim, também Acho que o 9 aqui é o que é mais dele O 8 e o 7 bem menos Mas, pô, querendo ou não O espírito da, da série Acho que vem, vem dele em grande parte
5: Aproveitando que você usou a palavra Espírito, né, você vê Que tipo assim, ah, os conceitos de coisas Que ele gostava, estavam muito aplicado No Final Fantasy IX, tanto que o Final Fantasy Spirits Within, que é o filme que uh, ele fez... Nossa! Que é, um, que é aquela bomba... bomba existe muito bomba. dos conceitos que também ele aplicou no Final Fantasy IX. Então, sim, nessa sim. época, ele tava muito nessa onda, assim... E, tipo, ele curtia essa parada, tanto que ele queria fazer um filme disso... Mas ele aplicou isso no Final Fantasy IX, que ele já declarou seu jogo favorito dele, né?
4: Eu acho engraçado que foi no momento que ele saiu do cargo... Foi a primeira vez que um Final Fantasy teve sequência. Porque não tinha sequência, porque ele não queria que tivesse sequência. É, pra Sim, ele né? sempre
1: foi uma história à parte, né? Multiverso, isso. Aí
4: ah, eu não vou fazer juízo do valor do jogo, tá? Porque a gente não tá avaliando ele aqui. <risos> mas é, é. Tipo assim, Final Fantasy, o 10-2, é a questão de, tipo. A gente brinca que é quando a, a franquia começa a ficar mais capitalista ainda, né?
5: É isso, porque mas aí foi é no um momento total. que.
4: Uhum. no momento que, eu, que ele saiu, eles começaram a fazer sequências que aproveitavam assets para os próximos jogos saírem mais baratos e lucrar mais, então é, tem essa mudança de como a franquia vai lidar nesse sentido depois da saída do Sakaguchi, então a influência dele sobre Final Fantasy é muito mais forte do que nos outros jogos.
0: Uhum,
1: uhum. É, de fato. E, e, o, e o mais legal desse, desse lance da influência, né? Foi a liberdade que, que, entre aspas, a Square deu pra ele fazer o que ele quiser no Final, quisesse no Final Fantasy IX, né? Ele e a equipe, no caso. E eles fizeram mesmo. Eles foram as forras, total. Em questão, assim... É, 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 vamos falar do Final Fantasy IX agora, de fato. Uhum. Né? Você tem ali um retorno às origens... Mecânicas e audiovisuais Porém é, é, é Incrementado pro Play 1 né? O que, que eu quero dizer com isso Você tem, por exemplo uh, uh, Logo de cara, bicho. você vê que o design das criaturas É, é muito Final
2: Fantasy É muito Final Fantasy assim. Cara, até antes disso ainda, tu abre o jogo O menu tem um cristal já no, na porra do logo e, né?
1: Exatamente, o jogo voltou a ter cristais Ponto, já, já começa por aí Bem, bem, bem notado, Samuca né? Porque cristais sempre foram parte importante Do Final Fantasy pelo menos até o 5, né? Eu não lembro muito bem se tem... Tem no 6 alguma coisa de cristal? Eu não me lembro, não.
2: Da, da importância de cristal pra história, eu não... Tem as Magic Sites, né? Que é tipo o cristal, só que não é o cristal, como tinha é
5: Mas não é o lance dos quatro cristais. Não é o Mother
2: Crystal claro. ou os quatro
1: cristais, que é o caso né que inclusive é o Mother Crystal, né? Que, que inclusive tem no Final Fantasy XIV também, olha aí. Você vê como é que o Yoshi P baba ovo do Sakaguchi, viu? Vai dar certo, gente. Confia que
4: o é, é Mas eu acho que o único Final Fantasy desses de Play 1 que não tem nenhum tipo de cristal na main story, nenhum tipo, é o 8. É.
1: É, porque de certa forma o 7 tem, sim.
4: Eu certo, eu falo, o Tático
1: tem O tático <risos> tem O é. uhum. uhum. design das criaturas eu acho super Final Fantasy O mais Final Fantasy de todos os Final Fantasy na vida Pra mim, sabe? Quando eu penso em criaturas mais de Final Fantasy que um, Mais do que o um, 1, cara Porque o um 1 tava criando a identidade Sabe? Uhum. Tava criando ali Porque um, o 1, cara, o Final Fantasy 1, se você parar pra pensar Ele é basicamente um, um Dragon Quest Com outra skin É o que o Sakaguchi fez ali, sabe? Meio que foi quase um pedido da Square Squaremen fala assim, a gente precisa de um Dragon Quest também, velho Porra, não vou deixar isso tudo na mão da Enix Não, na época a Enix, né
4: é, Eles fizeram o seu Dragon Quest Mas tipo, ah, ele faz o combate assim Então a gente vai fazer um combate ao contrário uhum. É, e aí a, 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 a,
1: O que mais me chama atenção Em termo audiovisual no Final Fantasy 9 Cara É justamente o fato dele ter ido Loucamente em cima da Fantasia medieval quase Tolkien Sabe? Você vê que o mundo tem tem muito esse lance. E o que que dá essa impressão desse desse mundo assim? Você tem uma direção de arte que é muito maluca do jogo, ela é toda ela é toda desproporcional. A proporção do jogo é toda errada de propósito né? Então você Nossa, tem ali... a cabeça do amarante. É, por você, exemplo. Tem a, você tem o cabelo do amarante, a cabeça do amarante que não faz sentido com nada, você tem o povo rato que não faz sentido com nada. Você tem o Zidane que pela o Goku e você não entende por oh, quê. não fala, não é. fala das minhas mulher rata. Eita. <risos> você vamos lá. Você tem, ó, cara, o palácio, o palácio de de Lindblum. Você vê ali que, a, que a, toda a arquitetura dele é impossível e é e é feito dessa forma, sabe? É feito errado, assim, de propósito. Você tem aquela árvore lá da, da turma da Eiko, da, da, da que é a mesma coisa, né? Parece muito a árvore do, do, da série Mana, inclusive, a árvore da Mana, né? Uhum. E, e ela é uma árvore exagerada, com raízes muito, muito maiores do que uma árvore poderia ter. E é exagerado também, mais uma vez, de propósito. Então tem, tem todo esse lance do, 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 exager, do exagero da forma no Final Fantasy IX, que é que... Que seria impossível nas, nas versões anteriores de Final Fantasy né? E não era nem o escopo da franquia E o Sakaguchi foi, tipo, doidão realmente nisso né? Falou assim, não, vocês vão fazer assim e, e vão botar o ladão pra usar a espada do Serge assim E vão botar o, o cavaleiro pra ser é, é, um babaca no começo assim E, e, e eles não esperavam, ter certeza, que o Vivi ia ser o personagem mais adorável do mundo Sacou? E fizeram, fizeram um Black Magezinho procurando a própria identidade, uma criança, ingênua, ser o personagem mais foda da franquia, e eu quero ver quem vai me tirar essa ideia, porque não tem outro personagem mais foda que o Vivir, na franquia, tá? Na, na, na franquia. No
5: próprio Final Fantasy IX eu gosto mais de outro, mas tudo bem. Que não
1: eu, eu gosto, por exemplo, eu gosto mais... Do, deixa eu ver aqui quem eu gosto eu gosto do Steiner, é o eu meu personagem falar, favorito Eu prefiro
5: bem mais a jornada do Steiner E o desenvolvimento dele Eu gosto do Steiner, de, tá,
1: mas é, cara, o Vivi é um negócio lindo Porque ele meio que entrega Ele é o jogador novo de Final Fantasy, sabe? Tipo, toma aqui, uhum.
4: toma, você é você Cara, é foda demais de, de per, eu, eu, Uma coisa que eu gosto do Final Fantasy IX É que tu consegue é, apontar Por exemplo, esses dois personagens que vocês falam Vocês conseguem apontar assim pra Final Fantasy IX e mostrar é assim que faz construção e desenvolvimento de personagem. Uhum. Existem. Sim, sim,
1: sim, total.
4: E aí tu aponta para para outros três personagens do jogo e fala É assim que não faz. Exatamente. <risos> Isso. Olha, olha que homem bom esse
1: sacagosto. Ele fala assim Vou deixar o exemplo aqui para nova geração, ah! <risos> entendeu? Eu vou ó, vou fazer quatro
2: personagens ser foda e o, e o restante ser uma merda. <risos> é, eu, eu gosto de citar sempre aqui o jogo que tem a parte perfeita que é f 12 com seus quatro personagens, né? <risos> Sempre isso. cito ele. Temos aqui um jogo também com seis na parte aqui FF9. Não, sete. Né? sete. Você não, não vai falar mal
1: da Kina na minha frente,
2: não. Vou falar mal. Quem, quem é Kina? Se prepara. Quem é Kina? Se
1: prepara quem que eu é vou, hoje eu vou convencer você de nunca mais desmerecer. O senhor bateu a cabeça do
2: Maquino, Leon, pra falar bem dessa personagem aí. Não é possível. Ai, Mas vamos ai. chegar lá, vamos chegar lá. No, do visual ainda, lá. do visual, de... tem uma coisa que eu quero fala, falar, fala. que é o seguinte. É, quem puder ir procurar as artes oficiais do Yoshitaka Amano, de cada personagem, é uma sacanagem de foda essas, essas artes, cara. Amano ah, sempre como, é, né, irmão? Como, como o jogo ele é SD e é PS1 e tal, não rola, tem muito detalhe nos personagens, né? O, o modelo do jogo, apesar de ser bonitinho, né? Cara... É, é, é simples, tá ligado? É, é, é uma coisa pequena, sem muita coisa, muita infissão muita de linguiça ali. Os desenhos do Amano, bicho, pro Vivi, por exemplo, são uma parada que, que não dá pra explicar, cara. É, é fenomenal. A é... ficou
5: muito legal também do Amano. Que... Sim, Agora, todos são foda. Até
2: a Kina, que é uma bosta, o personagem ficou legal, Até o cara. Amarante! Até o
1: Amarante, velho! O amarante então, assim...
5: O Quem Quem é, muito aí... gostoso,
2: é muito gostoso o amarante do. O amarante, do amarante. mano. Quem tiver Porra. chance aí de, de repente dar uma, dar uma olhadinha aí, se, de, de, comprar, até se for possível aí, o Final Fantasy Ultimate Archive, os três livros que tem aí. O volume 2 volume é do 789. Tem muita arte original ali, muita. Enfim, testinhos do jogo e tal. E as artes de página inteira do, do, das. Do, do Amano, de cada personagem, cara são uma coisa tão foda, tão foda que, que... que bicho eu podia ficar olhando isso aí vendo cada detalhe aí por horas e é fenomenal então, no visual, apesar de ser um jogo de PS1, né que pro PS1 ele é maravilhoso pra caralho mas pra padrão atual obviamente não é tão bom assim porque a gente tá numa era muito mais aí gigantesca de gráfico e tal, né é, tu tem por trás um, um design de arte que é mega complexo, que é mega bem feito. E que tu vê no jogo que, apesar de não ter aqueles detalhezinhos do jogo ali, não ter aquele monte de, de piduricário no, no Vivi, por exemplo, né? uhum. é, Conseguiram pegar a essência do personagem que o Amano desenhou e trazer pro jogo. Então, eu, eu, é, vou porra, é, mais, eu vou falar mais, eu vou falar
1: mais. E só funciona no SD. Tanto é que esses, esses SD... O esse pessoal fala TIB, eu acho muito errado, não é TIB, ele, é tá? ele é SD. Ele é SD. Ele
2: é SD. Funciona tão bem pra que é o seguinte, você pega... aí que, né, enfim, SD quer dizer o quê, Leon?
4: Super Deformed. Basicamente, corpo pequeno, cabeça gigante.
2: Isso, isso aí. Termos
4: técnicos, tá, de proporção. Uh, o Tibi, que é, por exemplo, os Nendroids, eles são proporção de três cabeças. Contando a cabeça, o corpo e a cabeça são um tamanho de três cabeças. Isso. No caso do, do Final Fantasy aqui, a média de cabeças de um personagem são quatro. Quatro cabeças. Quatro a cinco cabeças. Isso os aí. personagens mais maiores são cinco, os personagens de altura normal é quatro cabeças.
1: E, e o bacana é que é o seguinte, é, lá no Dissidia tem o Zidane, tem o Kujá, e eles estão na proporção humana. Pera, peraí,
5: peraí, só
2: Cujá? Cujá. Cujá, né? Cujá. Não, Cujá. Cujá. Caralho, não, peraí. Não, peraí. Cujá. Não.
1: Cujá.
4: Já. Adorei, Cujá. adorei. Você é de cuja agora. É
1: muito... Cujá. Cujá é muito mais... Olha só que exótico. Parece coisa de vilão, que... super flamboyã igual o que a ele. Vo... O que você Cujá. quer, Léo? Cujá.
4: Cuja, é, exatamente. <risos> Isso que eu Agora vamos eu vos tentar. pergunto, tô Essa errado? é a
2: mensagem, entendi. <risos> Essa é a
1: mensagem.
2: Puta que pariu.
1: Mas eles estão ali na proporção humana, né? Vamos dizer assim, correta, certa. E naquele de C NT, o Zidane tá basicamente humano ideal. Vamos dizer assim, né? Com a proporção correta de um ser humano. E ficou esquisito demais, velho. Cara, o cujará. Cara, o cujar tá parecendo. Eu não vou conseguir cujar. Eu não vou conseguir coisa é, é, é concurso de fantasia do Clóvis Bornais, sabe? Tá, aí, <risos> tá, <risos> muito bom. tá é. Porra, Orc Cosplay Cucur. de cujar, né? É, velho. Então assim, ai, pegou. Já são dois falando cuja hein? Vamos lá, até o final do podcast não, tá a, mundo... par a partir de hoje
4: é cujar pra mim. <risos> a partir de
2: hoje, eu só quero cujar. Ah, É, exatamente. Que delícia. Ai.
1: <risos> A, a <risos> quinta série vive dentro de mim, eu não Gipe consigo é, Estamos aqui. Meu estamos Deus aqui. Do céu. E outra coisa assim, que o Final Fantasy IX ele entrega muito bem e eu acho que até bem demais na minha opinião, né? Que é CGs. Cara, eu não vou precisar de viagra enquanto eu puder assistir aquela CG tá <risos> Eu não precisarei de, de, de é. remédio pra isso Boston Medical Group tá perdendo comigo Enquanto olha houver aí. essa cena E olha só, é, é muito foda e tal Mas cara, tem necessidade de tanta CG assim Porque infelizmente o Final Fantasy VII eu, A única coisa que eu acho ruim De legado que deixou Foi essa punheta maldita Que fazem com CG, né
4: tudo tem que meter um CG É muito ah, CG Ah, vou meter CG aqui eu, eu
2: vou meter CG aqui Porra, eu discordo
4: pra não, caralho Não, eu, 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 eu acho que assim A questão Algumas coisas tem que a gente avaliar Por exemplo a Direção de arte Final Fantasy é 9 uh, Eu falei lá no começo Que Não a, a escolha de ambientação Não define a qualidade Da direção de arte A escolha é uma escolha Sim Uh, dito isso, o que, é que eu acho da direção de arte De, de Final Fantasy 9 A, Aquele meme do, do Knuckles Batendo pá, 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 Approved
5: Car, carimbando, uhum. né?
4: carimbando Porque, cara Uma das vantagens de trabalhar com fantasia É que você pode tocar o louco Sim Senão Você sim. pode tocar o louco à vontade Não, porque esse castelo Ua.
2: aqui também é um
4: deus Praticamente, ok Beleza, foda-se. É uma das vantagens de tu trabalhar com fantasia, 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 é que tu tem liberdade pra trabalhar muita coisa. E eu gosto muito da ambientação porque ela é muito variada, sabe? Sim. É, é floresta que petrifica, é castelo, que é, tem uma civilização que é mais cyberpunk, é, é muito acima, sim, sim. A, a, a ambientação aqui acabou sendo muito, muito mais variada que a do 7
5: e do 8. Uma coisa que eu, que eu gosto muito é de como eles conseguiram... É linkar bem, né? Conseguiram juntar bem a parte do... a parte do... dessa direção de arte, dessa ambientação com a lore desse mundo, sabe? Então eu acho que eles estão super bem casados, assim. Você vê tipo, que existe a Mist, né? E cada povo, assim, cada é, civilização sei, desse mundo, meio que te, é, teve o seu jeito de lidar com a Mist, sabe? Uhum. Enquanto uma... Tipo, caralho, a gente tem que construir a nossa cidade no alto para que a Misty não chegue até a gente. A outra vai chegar e falar, não, a gente vai pegar essa Misty aqui e transformar ela em combustível para a gente poder mover uhum. a nossa cidade nossos veículos através dela, sabe? Então, meio que cada uma teve que se virar, assim, e você vê isso nítido quando você chega na cidade, você bate na cidade e você já vê que ela, é, que ela é muito diferente uma da outra, sabe? E isso... Essa liberdade que eles têm nesse mundo permite que eles consigam fazer isso, sabe? Então seria estranho num mundo cyberpunk, tipo Midgard e Final Fantasy VII, deve chegar numa cidade e ela ser parecer que é da antiguidade egípcia, sabe? Uma coisa assim, que uhum. no Final Fantasy IX funciona bem, sabe?
2: Isso deixa o jogo com uma sensação de que ele é grande o mundo, saca? Porque se tu tem um mundo inteiro que. É, enfrenta um mal do mesmo modo tudo bem parecido tu tem a impressão de que tu anda pelo mundo e tu não sai do lugar né? ah, porque a é cidade A, B e C é que são iguais, então meio que tudo se mistura na tua cabeça, quando tu tem um mundo bem feito como esse, que cada lugar do mundo tem um modo diferente de agir, uma cultura diferente e tal como tu falou também aí, daí, o modo de enfrentar a mist, isso dá pro, pro mundo aqui do, do jogo, esse, essa sensação de que ele é gigante, então porra Tu tem jogos aí com mapas abertos, gigantescos pra caralho, porque hoje em dia a moda é essa, né? Não, porque pra andar do pontual, pra dentro do mapa aqui, demora não sei quantos minutos aqui, indo a é, linha reta com carro tal, não sei o quê, super gigante o mundo. Aí tu joga e parece que o mundo é pequeno, tu não sabe por quê. Né? Mas é por isso, porque o mundo parecer grande não é só ele ter um tamanho gigantesco, mas é ele ter... É, cultura diferentes nas cidades, ele ter visuais diferentes, bem variados e isso esse jogo aqui tem de sobra
1: tem, Não, tanto é, é que você é, lembra é, os pontos, né? Pô, aqui é aquela cidade que acontece tal, ou aquele momento do jogo que tá acontecendo
4: isso, aquilo Sim. né? Uhum. E por o, aí vai Ah, mas a outra coisa legal dessa questão das da cidades e tudo mais que aí eu dou meus parabéns pra equipe de arte do Final Fantasy IX é que a própria ambientação te conta isso. Te conta, aham. Uhum. A própria ambientação das cidades te mostra a cultura deles
2: uhum, uhum.
4: Uh, e todas as questões. Eu tenho um problema com a direção de narrativa desse jogo, porque eu fico muito puto quando a equipe de direção de arte faz isso e aí o jogo te bota um NPC pra explicar obrigatoriamente. Eu fico muito <risos> <com> muita raiva. <risos> e acontece com uma frequência bem boa aqui e eu fico, mano, para, eu já entendi. Eu tô vendo, caralho. Para de me explicar. <risos> o, o jogo, ele acaba... Ele acaba ficando muito trancado Muito atravancado De explicações obrigatórias Que elas não são obrigadas Elas não tinham que estar lá Porque o subtexto do jogo te mostra E os NPCs da cidades conversar com eles, eles fazem isso Então assim, pelo amor de Deus, gente eu, Isso aqui é muito melhor Do que tu não ter o subtexto, tá? E o cara uhum. só te explicar Então é um ponto assim que me incomoda um pouco Mas também não me incomoda pra caralho Eu só fico um pouquinho chateado que é tipo você já fez o seu trabalho direito, não precisa falar mais, entendeu? Uhum. É, é tipo, mano, o cara ficou com muito medo das pessoas não entenderem, ele coloca, isso, mano... Isso,
2: foi isso, foi eu, isso. Uhum. É, a
4: vontade de fazer um carinho na cabeça, mano, tu fez tudo certinho, amigo, tá ligado? <risos> a, a questão da CG que o Leon levantou é uma coisa uhum. legal de comentar, que assim, CG e cutscene, elas são ferramentas narrativas. São, uhum. de fato. O quanto de CG e cutscene o teu jogo tem que ter? O quanto a tua narrativa precisa? Vai depender da narrativa. Final Fantasy, ele foi uma, uma franquia que ela foi melhorando nesse sentido de CG a partir do 7, 8, 9. você vê uma melhora gigantesca exponencial entre os jogos. Sim. É, um problema que eu vejo, uh, isso acontece porque Quando Final Fantasy VII saiu no ocidente, uh, a Sony fez a propaganda, que a gente falou. Se vocês forem atrás dos comerciais que a Sony fez, só tem a CG de Final Fantasy VII. É, tá pronto é, Ele vendeu Final Fantasy VII como uma ferramenta Como uma experiência é, Visual Tá, Essa foi assim que eles venderam Tanto que tu não vai ver combates por turno Nas propagandas da Sony Nunca
1: é <risos> E outra coisa, esse lance da CG da Square ser foda na época, é tão sinista, tão tá que a própria Coca-Cola encomendou a, a propaganda sim. deles, como vai 99, inclusive, sim, sim. Pra, pra Square. Falou assim, ó, hum. faz o seguinte, ó, esse é o roteiro, boa sorte. Cara, esse vídeo falou, é
2: fenomenal, ligado. cara, essa propaganda assim, aí bom, é maravilhosa.
4: E fez. E, e, é pra, aí. e pra que serve a CG? Qual é a função de uma CG, uma ferramenta? Isso é discutível, tá? É, não tem um... um... Consenso. As pessoas que trabalham e discutem game design ainda não entraram num consenso, até porque jogos é uma mídia muito nova. Mas o que que... Quando que uma CG é bem feita? Quando ela faz algo que a gameplay do teu jogo não conseguiria fazer. Por é. exemplo, a, a diferença de ele ter feito a cena do Odin destruindo o negócio lá, em CG, se ele tivesse usado os gráficos em game, a diferença de peso narrativo...
1: Muda. Ua. Entendeu? C é, é só não você pegar o trailer do Final Fantasy XVI aí, o mais recente... Você vê que se, se o Final Fantasy XVI saísse na época do PlayUni... Seria basicamente um filme CG. Isso. Porque não dava pra fazer nada em termos de gameplay, sacou? Que tudo que tá acontecendo ali seria uma CG
4: hoje em dia. Isso, isso é verdade, isso aí é um, é um, é um belo pino Então, como é que a gente mede aqui a qualidade das CGs do Final Fantasy IX, na minha opinião? O quanto elas contribuíram pra imersão e pra aumentar esses momentos do jogo. Eu acho que é assim. E pra mim, cara... Eu lembro, eu não é o meu jogo favorito do, Da série Mas eu lembro de Quase todas as CG's desse jogo Porque elas sempre trazem um impacto Muito forte, que eles não conseguiriam Se eles tivessem feito com os modelinhos, sabe? Cara, olha que bizarro olha... Você,
1: citou, você citou uma parada bacana, cara E, 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 eu, e eu, eu Eu lembro muito mais de Final Fantasy Mas esse sou eu, tá? Eu lembro muito mais de Final Fantasy IX pela parte mecânica Do que pela parte narrativa ou audiovisual, muito mais, inclusive e olha que, mecanicamente falando, o Final Fantasy IX não é nada é, é cheio de experimentações e novidades, né? Ele, é, ele faz um arroz com feijão super bem temperado, gostoso, mas é um arroz com feijão, não passa disso, né? E o Final Fantasy IX, pra mim, ele significa muito isso. Significa, hands down, o melhor tema de batalha do Final Fantasy, ponto. Tá? De todas as versões que eu tô falando pra... Não tem melhor. Aquela... Aquela linha de baixo chega te dando um soco no nariz. já ah, do. do do assim, do, 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 do. Esse... caralho. É, vem, hein? Cara.
2: Eu, eu, desde que o meu celular pôde colocar MP3 como toque, foi esse meu toque de celular aí, por alguns anos. Alguns anos.
0: <risos>
1: brother, brother, vou falar pra você. Eu acho que é a linha de baixo mais tesuda dos videogames, cara. Dificilmente acho outra que, que. Eu não consigo pensar assim, top of mind não vem, sabe? De topo da cabeça assim, não vem. Que ela já vem sinistra. O tema de batalha do boss, eu, eu fico assim, pau a pau com Final Fantasy VII, porque. Mas Final Fantasy VII ela tem é, memória emocional pra mim. Sabe? Ela, ela tem um lance emotivo pra mim. Diferente do, do Final Fantasy IX que eu, que eu lembro de ficar assim. Caralho, é o boss, meu irmão. Fudeu,
5: hein? E, porra, sem
1: contar a a magnificência de You Are Not Alone, né? Que só toca naquele momento que nossos corações choram sangue em Final Fantasy IX. Que você fala, não faz isso, Zidane! Zidane, por Eu fiquei do... Aí, cara, pô, tem isso. E o melhor de tudo, cara, a melhor música de mapa da história, na minha. Assim, de todas, na minha opinião. Que aquela musiquinha do Final Fantasy IX ela é muito bonitinha e eu uso ela pra
2: trabalhar ah, e relaxar. E eu prefiro a do 6, mas é só aí pessoal. Ela pessoal
5: é uma meu. boa música, ela é uma boa música, mas não uma boa música de overworld.
4: Ah, o meu problema com essa música é que eu adoro a, a essa música que é o tema da Garnet. Eu adoro. Só que eu enchi o saco dela no jogo porque ela toca pra qualquer coisa. Não, agora, um peraí, agora
2: eu vou entrar aqui. Vamos lá, vamos lá. Porque é o seguinte, o, esse, esse jogo, Samuka, assim... Samuca, Samuca, só um minuto.
1: Só um minuto. Momento! Punheta musical com Samuka Rolling. E hoje
2: vai ser vai, vai ser uma longa punheta aqui, vamos lá. Vai lá. É, o Ematos ele fala numa entrevista que depois do FF6, é que ele aprendeu realmente a compor música nesse clima de fantasia high fantasy que a gente chama, né Sim. e aí no próximo jogo ele falou assim ó, agora eu vou arrasar, aí veio o 7 que não é fantasia medieval, aí ele ficou porra bicho, ah pô, aí fez o 7 foda pra caralho, beleza, eu tava lá esperando um high fantasy, aí veio o 8 Isso. não foi de novo, né, quando veio o 9, o Ematsu ele, ele faz uma trilha sonora que é tão foda tão fenomenal, porque assim o Ematsu ele é um gênio acabou né?
1: Obrigado, pelo é, tipo, podcast, muito podcast Ele obrigado. é o melhor
2: compositor De, de, de música de videogame Em da história da humanidade, ponto final Não, não tem como não, não ser Se você não acha, manda o e-mail pra gente E mande-me pra puta que pariu que eu não vou nem ler essa merda aí Tá errado <risos> tá. Mas... Samuca tiltado é o meu sabuca não, favorito é isso. Vai, vai, vai Mas assim, <risos> o, o Ematsu, ele é um gênio Principalmente Na parte de te entregar uma música de modo que ele te faça sentir Especificamente O que ele quer que tu sinta E isso não vem da melodia da música E o que prova isso é que esse jogo tem Muitas músicas com a melodia Idêntica, né Como o Muriel citou aí uh, O tema da Garnet Que também é o mesmo tema que toca na, na, no mapa do mundo Né mesmo o leitmotiv, né? Olha, olha aí, olha aí. aí. Olha Temos aí, o leitmotiv. Né? Temos o leitmotiv. Isso aí. E que na real é o tema do jogo, né?
3: Alone for a while I've been searching through the dark For traces of the love You left inside my lonely heart To we
2: E essa mesma melodia é, Ele toca em várias coisas inteiras Até naquela música que toca em flashbacks Por exemplo, também é o mesmo Teminha ali, só um pouquinho mais curto Mas, cara, a tua sensação ouvindo a música pop dos créditos, o tema da Garnet, do Overworld e dos flashbacks não é nem um pouco parecida, na real. Isso que é foda. O Ematsu. O Ematsu, ele, ele usa mesmo a mesma melodia, só que ele muda a instrumentação, muda é, a harmonia por trás, ele faz uma música muito foda ali e consegue te fazer sentir o que, que ele quer, né? Mas assim, ó, acho que a principal prova disso. É o tema do Cuja. Só que aí o que acontece O Cuja ele tem algumas músicas do, do, do jogo Que tocam pra ele né? Sim. O Cuja ele, ele tem tipo O tema dele normal que é no piano Um tema tipo, dele aí que, que, que rola Em algumas partes né? Ele tem também a Devil's Ambition Que é uma música com o mesmo tema Só que com outra instrumentação, outro clima e tal Tem também Wicked Melody, que é a mais a que mais é né, usada no, no jogo inteiro, né? Que é a que introduz aquele... Tum, tum, tchá", igual do Queen. E isso tudo termina culminando na Dark Messenger, na, na, na música de boss dele, que daí é loucura. Solo de teclado, rock progressivo, pra caralho, sei lá o é
0: né?
2: Que também tem o mesmo teminho ali Agora o, o Mind Blown, o Motherfucker disso aqui é o seguinte Lá vem Vamos lá o cuja o ele é o, o vilão do jogo, a gente sabe disso né, vamos pensar uh, um pouquinho mais sério, dele tá assim, ó, querendo... oh, quem diria, rolou oh, o louco, bicho, ó, oh, tan tan, tan. cara não é a rainha lá
1: tirar a verdade, o vilão é, é olha aí. a gente que tava esperando uma história o vilão de vilões, são os amigos
2: que fez pelo caminho
1: é exatamente. os vilões são os
2: caminhos são os, são os caminhos que a gente fez, a gente fez, pelos, fez amigos. pelos amigos não, é isso aí, aí. Não, o cuja é o vilão do jogo a gente vai falar um pouquinho mais uhum. sobre ele daqui a pouco aí, né mas ele é basicamente o oposto do Zidane no jogo inteiro, né? Ele é, tipo, o, entre aspas, irmão do Zidane, entre muitas aspas aí, né? E, e o papel deles no jogo é meio que o oposto, certo? O Zidane deveria ser ali é, um anjo da morte também, no fim ele acaba sendo o cara que ajuda todo mundo, enquanto o cujo ele fica louco da cabeça e vai matar todo mundo ali, fala que, que for todo mundo aí, então... E, então eles são o oposto um do outro, né? E, e, cara, tu citou Not Alone agora há pouco, Leon, que pra mim é. Assim, a mais alta. Sei lá. Aquisição da humanidade aí, já, já, já tida pelo, pelo mundo aí de música de videogame. Peraí, é que eu tô chorando. Porque, assim, Not Alone é uma música que toca em qual momento? Na hora que o Zidane, que passa o jogo inteiro, né, ajudando todo mundo. O Zden é o cara que tipo, não, te ajudo aí, não, te ajudo aí também O cara é, tipo amigão da galera, né e, e nessa parte ele descobre quem ele é de verdade, né, a sua origem e tal E ele fala pra todo o seu grupo ali de amiguinhos tipo, não, peraí, deixa, me deixa sozinho aqui, não sei o que E daí toca nota alone, né E eu quero que os senhores ouçam aqui agora rapidinho O trechinho inicial aí do, da música Devil's Ambition diazinha famosa do Cuja que toca por todo o jogo, né? Vejam se vocês percebem qual que é a, a genialidade do, do Emato com Not Alone. Agora escutem aí o comecinho de Not Alone. Cara... É, é a música do Kuji Espelhada, bicho. Sim, cara. agora. É a mesma que... melodia, só que, tipo, em vez dela subir, descer e depois descer bastante, ela faz o oposto aqui. O filho da puta do Uematsu, ele compôs a música do momento mais baixo do Zidane, que ele tava mais fodido, né? Só que, tipo, ele mostra o que é aqui com essa música do Not Alone. Duas coisas. Primeiro, a semelhança com o Kuji, né? Uhum. Essa é a hora que ele descobre isso na história, basicamente Que ele percebe isso, que ele tá mais Assim, na, no fundo do posto por causa disso Só que ele não é o cuja Ele é o oposto do cuja e a música mostra isso E depois a música cresce, fica tipo Ah, meu Deus, todo mundo volta e tal Cara Eu defendo desde sempre que esse momento Not Alone aqui É o melhor momento dos RPGs da, da história Da humanidade Por tudo, né, pela narrativa Pelo modo que cada personagem ali Tem o um diálogo com o Zidane depois mas a música, bicho, fazer essa jogada de ter a melodia invertida espelhada, é uma parada tão genial que tipo, tu não percebe isso de modo consciente jogando, né, ninguém tipo na época jogou isso aqui e falou, nossa a melodia é igual, porém espelhada, meu Deus né, mas cara a música tem esse papel, ela te influencia de modo que tu não percebe, né a música isso. tipo, ela fica na tua cabeça ali a melodia tu, tu decora Quando tu ouve muitas vezes Mas a harmonia por trás O instrumento que, que, que o compositor usa O modo que cada coisa é tocada também É bem importante é, Isso fica No fundo da parada E tu não percebe, mas isso te mostra como que a cena está funcionando Então aqui é isso, cara aqui, O jogo te explica tudo pela música aqui
4: eu, eu só quero, A única coisa que eu quero falar sobre tria sonora É a primeira coisa Vamos lá, Flamengo Desculpa. Eu não gosto. Eu não gosto do, do Emats, ele é muito desumilde, <risos> né? Porque imagina assim, a, a pessoa vai jogar um jogo, ela joga Final Fantasy IX, ela vai jogar Doguinhos Adventure Teu, que tu fez. Mano, tu tá fudido. Isso. Basicamente. Já era. É muita desumildade, sabe? É isso, eu tô é fazer sério. É isso. O. Isso que é o foda. Assim. Qual é, quando, o videogame é uma. Eu não entendo de música a música, mas eu entendo da função da música dentro do videogame. É, o... Qual é a função da parte visual e da parte musical dentro de uma mídia audiovisual? Construção. Ela tá ali para contar a história, para contar as mecânicas, para agregar as mecânicas e a história. E a música, principalmente, tem muito essa função de subtexto, de contar a narrativa através do subtexto Como o Samuka explicou aqui de forma excepcional Como o Ematsu fez essa coisa Esse cara desumilde Demais, assim, desumilde demais Babacão, otário babacaço, babacaço é Vamos chamar ele pra
1: e... compor o, 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 A trilha sonora do jogo do galinho junto vamos com Vamos pra caralho, vamos pra Isso, isso, chamar ele, é
4: baratinho, <risos> baratinho é... Não quero saber, a gente vai estar tá pagando e... A vai estar pagando. Então é isso, cara. É a questão do subtexto, sabe? O jogo não precisa te explicar, até porque música é muito sentido. Então, por mais que você, ouvinte, não tenha gostado do jogo... Eu tenho problemas narrativos que eu vou discutir lá na frente e tudo mais. Mas... Não que eu não tenha gostado do jogo, é só tem alguns problemas. Ah, é... Uf, peraí, calma. Tava em pé aqui já. É... <risos>
1: olha, olha, o é porque, dedinho é do banco sou Eu sou, é,
4: sou, <risos> é, sou RPGero chato, cara. Eu, eu faço assim, o que é bom é bom, o que é ruim é ruim, eu vou falar de tudo. É... Mas assim, por mais que você não percebeu isso que ele falou, você sentiu isso. Ne e nesse ensejo aí,
2: inclusive, nesse ensejo aí, eu queria que defender a honra de Dark Messenger, porque é muito fácil citar aí Dancing Mad... Né? One Winged Angel, até The Extreme aí do 8, que o jogo é uma bosta, mas a música é foda e tal, mas <risos> geral esquece a, a, a do 9, o tema do cuja do Final Boss do 9, né? Final Boss, eu digo, o do cuja trans cuja ali, porque depois tem o Necro enfim, mas o Final Boss da história do jogo ali seria o cuja e Dark Messenger, bicho, é uma música tão maravilhosa, tão foda, nessa parte, porque ele pega o tema do cuja e ele, a música começa idêntica ao Weekend Melody, escutou o Wicked Melody várias vezes durante o jogo, né? Em cenas que o Kuja era maligno e aquela coisa e tal, e não sei o que, bibi. E, 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 e. Só que o que acontece? O jogo te deixa confortável nessa situação, porque tu pensa, bom, é só mais uma cena com o Kuja, é a mesma música e tal. E aí, bicho, começa a dobrar o tempo da música. Epa, algo está errado, né, aí entra um motherfucking solo de, de órgão progressivo ali fudido, que o Ematsu é um monstro nesse, <risos> nessa parada É, o Ematsu é o tecladista perdido do, do de Purple Nossa, o Ematsu, pra quem não conhece a banda aí, Black Mages do Ematsu? Puta que pariu, puta que pariu, e ele toca o teclado lá, o vivaço e o bicho é um, porra, meu Deus do céu mas... É, 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 são dois tecladistas, cara, o
1: tanto que ele gosta de teclado, né, filho da puta Mas cara, Não eu vou botar na banda, não. vou botar
2: um outro teclado também É tá? muito bom, é muito bom, cara <risos> Mas assim, na hora que essa música que tu, entre aspas, conhecia antes, né Vira pra Dark Messenger e o tempo dobra e vem o baixo lá no fundo também E o teclado quebra tudo ali E a batalha começa Cara, a música fez o papel dela perfeitamente, né porque é isso, aquela cena É o Kuja chegando ali e já conhece ele de outras outros cenas do jogo inteiro Só que ele fala, agora, agora fudeu, agora eu vou matar vocês Acabou né? e, e... cara, o Ematsu nisso aí, ele... No jogo inteiro foi fenomenal Tem muita coisa foda aqui, se a gente for citar aqui Pô, o jogo tem mais do que 100 trilhas, cara, 100 muitos aí no jogo inteiro O jogo é gigantesco A trilha sonora inteira original aí é, é absurdamente enorme e se fosse falar que de tudo ficaria aqui o dia inteiro mas enfim joguem e prestem atenção ali nas músicas porque vale muito a pena ficar atento em como elas complementam de modo perfeito as cenas e as batalhas e as CGs e tudo isso
1: Agora, voltamos aqui para o nosso... Para o nosso... Eu, eu ia falar arroz com feijão, mas eu acho que não é um arroz com feijão. Pra mim, tá com aquele estrogonofe bem feito com a batatinha palha. Sabe como é que é? Que é o mesmo conceito do arroz e feijão, porém... O povo entrega... do
2: Reding Cast aí que não conhecia a Galinha muito bem na gravação ainda, primeira vez aqui, é. né? É, o leão tem fome. <risos> ele compara muito as coisas com comida. É impressionante. Cara, é uma coisa que eu percebi
1: só recentemente, Samu, que inclusive em textos antigos meus eu vi isso, você acredita? Só cuida pra não falar de comer quando fala do cujar. Daí é complicado. Ah, mas esse que é bom comer, né? Mas o ponto. <risos> mas o ponto é o seguinte: ele entrega o, o, a mesma ideia do básico de Final Fantasy, ou seja, o ATB, que já vinha sendo usado, sei lá, uns seis, cinco jogos diretos, se eu não tô enganado. Você tem os uh, 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 personagens ali fazendo o papel da Job. Né? Que destoa um pouco do que a gente via O 6 ele entrega mais ou menos isso Mas o 7 não é isso E o 8 com certeza não é isso Cada um com seu papel super bem definido Você tem a front row e a back row Enfim, Final Fantasy clássico Entretanto, o que, que houve a opção do Final Fantasy de fazer? De entregar pequenas homenagens também a sistemas antigos Você tem o Trance, que eu falei antes né? Você tem o sistema de AP que é um, 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 vamos dizer assim, um aceno, né? Um aceno de cabeça ali pro Final Fantasy V que tem isso, VI também tem uma, de uma certa forma, né? Isso já aparece em alguns outros Final Fantasy. Você tem um, um, um quase sistema de matéria ali com aquelas, com aquelas habilidades passivas que você vai equipando também, né? Quase, muito quase, assim. É quase um lembrete, né? Olha, sabe o Final Fantasy VII, que tem as pedrinhas? Aqui também tem pedrinha, olha só. E acabou, né? Inclusive, eu acho que esse é o melhor sistema que o Final Fantasy IX faz enquanto mecânica, que é te colocar numa escolha muito brutal, do tipo... Beleza, eu vou ficar aqui com equipamento mais fraco pra aprender essa habilidade permanentemente, ou eu faço upgrade de equipamento agora, e me garanto depois. E ele te coloca nessa, nessa Berlim do Tempo, porque às vezes tem, uma, tem habilidades que são muito boas, mas com equipamentos muito fracos. E você fica naquela de, caralho, vale a pena fazer isso, não vale? E essa escolha é feita durante o jogo todo... Né? E uma outra coisa é que o, o Final Fantasy IX, cara Ele te dá a possibilidade De, de fazer aqueles sínteses Que eu acho que uma das coisas muito bacanas Que, que geralmente é, é, é Ignorada no Final Fantasy
2: IX Que é a síntese shop Começa aí a minha jornada de RPG Na, na história da minha vida né uhum. De jamais vender porra nenhuma por causa do Síntese Shopping. Por justamente. causa do Shopping do f 9 é isso, cara. Filho é. da puta desse jogo aí uhum. que começou com isso. E assim, ó, o jogo para falar, não, pode jogar fora, não vai ser, não vai ser nenhum uso agora no futuro. Eu não, eu não consigo. Eu não vendo.
1: Não, não. O jogo não tem uma menção Síntese Shopping até depois de você passar da, da floresta
2: petrificada. Não, mas é, eu digo Ai. assim, hoje em dia qualquer jogo que lança, qualquer jogo, tá? Mesmo que não tenha a Síntese Shopping, né? Não né? tem nada no jogo que use o item. O jogo fala, pode botar fora o item. Eu tô agora rejogando aqui o Retentive 2, né, agora o remake aqui. E no remake do 2, também no 2, acho que era assim se eu não me engano, acho que não, não sei se falava isso ou não mas certos itens-chave tipo, sei lá, uma, uma alavanca que tu usa pra abrir ou sei o que lá, enfim né, depois que tu usou o item fica no teu inventário com um Vzinho vermelho né, e o jogo te explica ó, esse Vzinho significa o item não tem mais nenhum uso pode jogar fora, eu volto, boto na caixinha e sigo em frente eu não consigo, FF9 criou um monstro em mim, filho da puta Acumulador compulsivo de, de jogo. Nossa, pra caralho. Tem, tem, pra caralho. Tem, tem
1: uma coisa gostosa de você abrir a caixa do Resident 2 e ver as quatro chaves dos snipes bonitinhas lá nesse. Ai, que lindo Quatro chaves é. dos snipes é. também,
2: as alavancas pra, pra abrir,
1: é, as portas lá de cara. metal, E, e, tudo e a isso. mesma coisa é o Final Fantasy IX, que é o Final Fantasy IX que deu esse lance de, de pilhagem. Eu não vou nem falar acumulador, é pilhagem, né? porque você fica. Igual a Made Masher, cara. Eu lembro que a Made Masher, ela logo na primeira Síntese Shop tem três receitas com ela. Então você precisa ter três Mage Master. E é isso, olha só que legal. É o jogo
2: fala. De... <risos> A de cozinha, isso aí, né? Mage Masher. Mage Masher que inclusive Compreceu é. Uma
1: faca... Mage Masher
2: 4000 e aí, aqui.
1: E aí vem uma, uma referência que é o clássico dos clássicos. É o mais clássico do Final Fantasy é Mage Masher, que tem desde o um. 1. Tirando equipamento básico, né, tipo shortsword, dagger, enfim, eu tô falando equipamento com nome próprio, ela, ela é o, 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 o equipamento mais clássico do Final Fantasy, tem todos, todos, literalmente todos, e ela faz a mesma coisa, é pra fuder com a vida do mago, botando silence ou dando dano a mais no mago, enfim, varia de Final Fantasy pra Final Fantasy, mas assim, como é que tu pega a Mage Master no Final Fantasy IX? Tem uma no baú e o restante você rouba. E olha aí o jogo falando, ó, pra você fazer esses equipamentos do Zidane aí, que você querer aprender mais habilidade, você vai ter que usar a habilidade que você já tem com ele. Se você não tem, pega mais batalha que você precisa aprender porque ela vem na faca inicial e você né, tem que usar ali o, o, o Steel toda hora, que inclusive é a melhor iteração de Steel ever em todos os Final Fantasy. Steel é não, bem
2: OP nesse jogo, bem OP.
1: Não tem, não tem Steel melhor do que o Final Fantasy IX, me desculpa, tá...
5: Olha, eu vou ter que. Discordar, vamos lá. Me desculpa, Iiii, mas vamos. O, mug, o mug do Loki no Final Fantasy VI é muito melhor.
1: Ah, mas, mas o Zidane tem mug também, pô. Isso é...
4: Aí tu bota dual wielding no, no, no Loki com duas armas mágicas, o cara limpa o jogo no mug.
1: Olha aí, ó. Vai, vai chegar aí a, 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 o convite a guilda dos combeiros safados aí para vocês já já. Vai chegar, vai
0: chegar.
1: Vai chegando aí para vocês daqui a pouquinho.
5: Mas o estilo do Final Fantasy IX ele é mais recompensador, com certeza. Com certeza. Assim.
2: É, eu falei que ele é OP porque o item que tu
5: rouba é muito bom
2: no nome. É, isso, útil, isso, é isso. útil, é
5: muito útil. Os itens que você rouba dos bosses, né, se você tenta na batalha, se você fica tentando roubar com os danos, eles são muito recompensadores, Sim. porque às vezes são armas muito boas, ou, ou você consegue é, ingredientes para sínteses que você só vai conseguir em partes mais pra frente do jogo. Então tem às vezes, se você, se você rouba... Um boss do segundo CD, às vezes você consegue fazer uma arma que você só conseguiria no terceiro, sabe? Na síntese shop do terceiro lá na frente também. Então, compensa, é bem recompensador essa parte de roubo, assim, essa mecânica de roubo do jogo. E ele vai te incentivar a, a roubar, né? principalmente porque o seu protagonista é o personagem que não sai da sua parte, né? é o ladrão nesse jogo. Ele né? é o não lembro se teve algum senhora, jogo que, é que... que já teve. Não sei se já teve algum outro Final Fantasy que teve protagonista ladrão. Eu acho que não, né?
4: Mas, mas isso, isso de roubar aqui no Final Fantasy IX É até engraçado Porque lá no nosso podcast Quando a gente gravou de Final Fantasy IX Teve um dos nossos membros Que ele segurava as boss fights Até ele roubar todos os itens ah, do boss Eu também, eu também, pra caralho é, Inclusive boss. o Black <risos> Walks
1: Ele tem um item que é tipo 0.4 chance de roubar Que é a Silver é, Gloves É, esse negócio é muito bom. Sa Sim. Sabe, é tipo Silver Gloves Que, que é, 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 é um item muito bom Pra você ter no começo do jogo tá? Muito bom Especialmente porque ela, ela ensina... Olha só que delícia, né? Ela ensina Undead Killer. E você vai fazer o quê? Uma festa em Brumécia com Undead Killer, né? Então, assim... Cara, ela salva muito a tua vida. Mesmo que tu não aprenda o Undead Killer no final das contas. Você use a, a Silver globe só pra, de fato ter o Undead Killer equipado e, e fazer a limpa lá, cara, mas olha, 0.4 é, gol. porque assim, pra quem não
2: jogou aí, shame on you né,
1: é, vergonha. mas o a equipe tem uma <risos> tipo,
2: habilidade ou mais, de repente que tu pode ativar, que são passivas, então tipo Ah, Undead Killer, dá, dá, dá mais dano em Undead, enfim né, é, mas tu usa o tempo suficiente, tu aprende pra sempre, né essa é, que é a parada que nem,
5: né? ele tava, ele, que nem ele comentou ali, de tipo, usar equipamento mais fraco pra aprender, isso, isso aí, funciona assim ele tem um sistema, né que é uma, como se fosse uma XP própria. Existe a experiência do personagem, que vai progredir o level do personagem. Isso. E existe o sistema de AP. Ability AP Points. É, que são Ability Points. Que você, por exemplo, ah, eu, eu peguei um equipamento aqui e ele vem com uma skill que eu preciso de 50 Ability Points. Então você vai combater e você vai ganhar esses Ability Points em, em combate. E daí ele vai para as coisas que você tem equipado. É mais ou menos o mesmo... É mais ou menos não. É o esquema que eles tinham com as magicitas no Final sei, Fantasy VI, né? Isso, é. Que, é, e que ah, era para você liberar... No Final VII
2: também tem isso. Também, isso é, aí. É, pra você
5: liberar os... Os Assumons ali e tal do Final Fantasy VI. Só então, que eles aplicaram isso pros equipamentos do jogo, pra aprender essas habilidades passivas, que depois que vocês aprendem ela pra sempre, cada uma delas vai ter um valor de AP, e o seu personagem, ele vai ter um valor de AP também, que é o quanto que ele consegue equipar. Então, ah, eu tenho 30 de AP... Então ele vai olhar as habilidades dele Ah, essa aqui vale 5, essa aqui vale 3 Essa aqui vale 9, uhum, sabe? Isso aí. E daí você vai meio que fazendo esse cálculo assim Pra ver quantos, quantas coisas Você consegue equipar E dependendo, uma coisa que eu acho muito massa do jogo É que você vai ter que ficar Tendo essa, essa, essa Esse lance de você Customizar o seu personagem toda hora Porque não vai adiantar você fazer um esquema E tentar levar pro jogo inteiro Porque às vezes você vai entrar numa dungeon Que ah, essa dungeon aqui é, os inimigos estão me dando poison toda hora, então você vai equipar o antibody lá, uhum. que é o tipo um negócio que vai prevenir estados negativos de, de poison, essas coisas ou ah, os caras estão petrificando então você vai ter que equipar outra coisa, ah, aqui tem é, o monstros voadores, ah, você equipa o bird killer com o, com o Steiner coisa assim, você vai direto assim, você vai estar tá no menu é, pensando, né, quebrando a cabeça pra você se adaptar melhor pras dungeons, assim é por isso que eu acho que ele. ele eu acho que ele vai além do, do arroz com feijão lá que você tava falando. Eu acho que ele. A, a, você até se usou o Strogonoff e tal, que também é uma boa, adoro estrogonofe. Mas eu acho que ele tem essa sacada de fazer você se adaptar a coisas que eu não sinto nos outros Final Fantasy, sabe? Sim. Nos outros Final Fantasies era uma coisa que você vinha e fazia, cara, bate o mais forte que você conseguir e se cura pra tudo, sabe? Eu senti isso no 6, eu senti isso no 7, e não tem essa, essa coisa que você quebra a cabeça a cada lugar que você chega, que nem eu senti no 9.
4: E no 8 é... limit break, infinito, gol! <risos> é, é muito isso.
2: <risos> Até porque tu não consegue, no 9, equipar tudo no personagem. Né? E... Sim, então sim, tu sim, precisa também, né? é buildar é história, pra cada dungeon, cada boss, enfim. Né? Assim, não que habilidades, tipo, sei lá, tenham... Um muita graça, eu acho que não tem muita graça na habilidade, é muito mais coisa passiva de defesa, né? Ah, imune a status tal, ah, mais força contra tipo de inimigo tal, não é uma coisa muito minabolante, assim, né? Mas só de ter essa necessidade de tu precisar habilidade direito pra cada dungeon, aquele inimigo e tal, deixa o jogo mais interativo, né? Não é só, tipo, andar pra frente na caverna seguinte aí, bater do mundo e avançar e acabou. Tu precisa ficar atento nos seus inimigos que estão surgindo ali. Então é, é muito
4: massa isso, realmente. Eu tenho alguns problemas em algumas outras partes da gameplay do Final Fantasy IX que a gente já vai chegar, uhum. mas nesse sentido, assim, quando eu olho para Final Fantasy IX, eu olho pra Square. Parabéns você tá aprendendo a construir um sistema. Por quê? Uh, por que, que não tem essa necessidade no Final Fantasy VI, no Final Fantasy VII, no Final Fantasy VIII? Por causa do Final Fantasy VII é porque é quebrado pra caralho. Isso, Mas, exatamente. <risos> no, no, nos outros Final Fantasy, porque o design de inimigos e de, uhum. de, de dungeons, dos grupos de inimigos, nos outros jogos de Final Fantasy, desculpa, gente, é ruim. É, é. Muito ruim. É, sim, é, sim. Por quê? Porque é limitado, você. Né? Ó, é. o. o o, o Samuka falou interativo. Porra, imagina um jogo não interativo, né? Tá ligado, mano? É, a, a questão de um game design de, de, de combate é você fazer o jogador utilizar as mecânicas do jogo para vencer, você vencer os desafios que o jogo te apresenta. Essa mecânica aqui do Final Fantasy, é, eu acho que ela ainda tem muito pra, pra onde ainda poderia melhorar nesse sentido da customização... Mas ela é muito melhor pra mim Da aplicação dela do que no Final Fantasy VII Porque uhum. no Final Fantasy VII Tu consegue vencer o jogo inteiro muito fácil Com a matéria mais básica da loja Sim,
5: sim, exatamente
4: Porque os inimigos são patéticos Aqui é, O interessante, olha só, você tem equipamentos Putz, você tem escolha, jogador Você usar um equipamento Você não aprender uma skill é perigoso Só que se você usar um equipamento pra aprender a skill O teu personagem tá mais fraco Tu tem que avaliar isso. Outra coisa, tu pode é, equipar uh, skills pra não tomar pós ou não tomar petrify? Sim, mas tu vai perder coisas com isso. A, a dificuldade do Final Fantasy IX, é, por isso, por você ter que entender como funciona e eu ter que usar, ela acaba até sendo um pouquinho mais alta que o dos outros, mas não chega a ser nada assim que, nossa... Darkest Dungeon do RPG por turno de Final Fantasy, sabe? É que ele pede mais o jogador. Essa, essa é a parada. É, então, assim, é o primeiro jogo dos Final Fantasy dos antigos que eu joguei que, porra, eu estou tendo que interagir com o sistema pra conseguir criar estratégias. Cara, esse é o ponto que eu acho que mostra
2: que o jogo é bom, cara. Tu, tu vai num boss, perde, dá load e não só vai de novo. Tu para e pensa. Peraí, peraí, aí, calma. Onde eu errei <risos> É isso, é, eu posso ficar melhor aqui no que? Na habilidade que eu tô equipado, no, no equipamento que eu tô usando uhum. Na espada diferente aqui, enfim Eu lembro do, do Yakuza Like a Dragon Que eu joguei há pouco tempo aí Eu acho, eu acho um jogo bem legal eu Acho um jogo bem, bem da hora e tal, beleza, ok né? Tem um boss Específico no jogo Quem jogou aí sabe, é uma dupla de filho da puta O boss, não vou falar quem que é porque é spoiler Mas são dois filhos da puta lá É uma parede de dificuldade gigante No jogo, enorme ali e por mais que eu tentasse mudar a minha build e tal nada funcionava, eu tive que bater cabeça e ir de novo, e de novo até conseguir vencer meio que na marra e meio que na sorte saca? porque o jogo, ele apesar de ter lá, enfim, os jobs e tal ele não tem é, um design de luta naquele, naquele ponto ali específico, legal, que te incentiva isso, o FF9 não, cara é pelo contrário, tu vai num boss, tu perde, tu volta diferente tu consegue, claro, se tu pensar um pouco, né, se tu só tá jogando que nem um animal, tu vai de novo e perde de novo, <risos> né, tudo bem. Mas se tu parar e pensar, peraí, esse boss aqui, ele pode me dar quais danos ruins, ele usa qual tipo de ataque, eu posso usar me vídeo de que forma, aí tu vai de novo, com uma melhor estratégia e tu ganha, isso que é da hora, isso que é o símbolo
4: de um RPG bem feito no combate, pra mim, pelo menos. É, mas aí que tá o foda o, o que faz a diferença é o design de inimigos é, Porque os inimigos é, é de Final Fantasy IX uhum. Te fazem Aprender a usar a mecânica sim. Porque se tu ficar dando soco e murro de faca Tu vai, ter, tu vai ficar grindando por horas Pra passar no nível E aí tu vai ter uma experiência é, Terrível, é que nem o pessoal que vai jogar Shimigami Tensei Tensei, tu vê vários vídeos no Youtube Olha como esse jogo é desequilibrado, o cara começa a batalha Batendo, não usa buff, debuff Que é o esquema Olha, do jogo obrigado.
1: Sabe? Isso que eu ia falar Poucas vezes na indústria Dos jogos eletrônicos RPGísticos Especialmente vindo daquele canto do planeta Poucos jogos ensinam O valor de um buff Ou de um protect Ou de um lance da vida assim E aí o tem Megami Tensei, ele faz esse lance Que o Final Fantasy IX. Ou Final Fantasy no geral ele não faz E o Final Fantasy IX faz Que é o valor de você explorar o, o skill set do personagem Sabe? E eu como o cara que gosta de fazer build bizarra eu fico muito feliz que o Final Fantasy IX me dá essa possibilidade. Diferente de, é, é, sei lá, botar 4x ataque no protagonista com o maior ataque possível, foda-se. Que é basicamente isso, Final Fantasy VII, ou Junction com última Ultima na minha espada e, e ganhar, sacou? Uhum. É, 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 é muito mais do que isso. É isso que eu acho bom do Final Fantasy IX
2: o que prova que o design de, de encontros de inimigos é o que é mais importante é o No Trigger eu sei isso aqui no nosso episódio do Corona Trigger desse ano uhum. que, é, que é, tipo por isso, o né, sistema né? De, do personagem em si antes da batalha é, é super mega hiper simples né? tu não pode customizar muita coisa do teu personagem ele tá ali tem um nível ali tem equipamento que tu tem ali e acabou é isso beleza né? mas cada encontro é feito de um modo artesanal e isso torna o jogo mega equilibrado Desafiador no nível correto, isso é foda. E realmente, assim, ó, dos FFs aqui, que. Do 1 até o 9, aí, sei lá, né? O 9 faz isso aí de modo assim, ó, Muito melhor do que o 8, o 7, enfim, aí. Até o 6, que é uma
4: de paixão também, e o 6 peca um pouquinho isso aí às vezes. E o 9 é fenomenal. É, a vantagem de fazer um jogo mais simples é que o tempo Para te equilibrar ele, ele ficar bom desse nível que a gente está falando é menor. Né, uhum. é mais fácil. Quanto mais complexo o jogo, mais difícil é de tu equilibrar. Uhum. Fora que assim, tipo, tem, tem um termo que é mais usado em board games aí,
2: que é a elegância da, do jogo. Elegância. Né? O que, que é elegância? A elegância é tipo. A elegância é a relação que tem entre o quão complexo o jogo é nas mecânicas, né? O quanto de regra tem por quanto que tu consegue fazer com essas regras Basicamente é isso, né Então um jogo que é muito elegante na mecânica É o que? É um jogo que tem regras Simples, só que ele te entrega Possibilidades de, de estratégia De tática e tal Mega legais de fazer Porque o jogo é bem construído Em cima dessas poucas coisas que ele tem de regras né? Xadrez? Xadrez É o um
4: exemplo Sim. clássico, exatamente que Peraí, tá peraí agora. vocês estão me dizendo tipo... então
1: que Chrono Trigger é o Xadrez 2?
2: O xadrez 3, já. É, olha aí, xadrez em, em, em turnos aí com ATB. Olha aí, maravilhoso.
0: Caralho, Por que é isso, cara? Xadrez <risos> de turnos
2: com ATB, action, point and click. Isso. Porque o xadrez é isso, cara. Ele é um jogo, tipo, de regras. Ele é simples pra caralho. Tu explica em tu minutos. Tu consegue ensinar uma criança as regras de Isso, ó, oh, é assim, assim, assim. A estratégia fudeu, meu amigo, pra explicar pra uma criança.
4: Calma aí, deixa eu pegar o meu monóculo. Vamos lá. Oh, lá vamos, Botei. Lá vamos lá. Eu, na faculdade, eu fazia parte... Eu fazia. Eu, eu era monitor de xadrez na faculdade. Olha
1: aí. Caralho. Eu, eu era monitor... Caralho, velho. Ok.
2: Olha aí.
4: Eu okay. era o monitor mais fraco dos monitores, mas eu era. Uh -huh. <risos> Aham. Nunca, nunca perdi para um aluno, então meu emprego estava mantido. Ótimo. <risos> é porque, assim, era foda que o outro cara era o campeão catarinense de xadrez. Ok. E o outro ele jogava com os alunos de costas. Não, assim, ó, um Quê? colega, um colega ah, meu mas, da,
2: do trabalho Abraço, Carlos, ele está ouvindo a gente aí Ele joga pra caralho o xadrez, pra caralho E, e assim, ele chegou num ponto que uma vez no colégio Ele estava lá, tipo assim, um dia de... Ele juntou todos que quiseram, basicamente Então deu, tipo assim, uns 11, 12 alunos, assim, em direto Em mesas, um lado da outra, bonitinhas ali Cada um com seu tabuleiro Uhum ele ia de costas, mesa por mesa. Desgraçado. Um turno por turno. Desgraçado. Então, mesa 1, um, ele de costas. 12 cadeiras de costas, uma por
4: uma, decorando tudo e ganhou todas. Vai tomar no cu. Mas, mas aí, pra explicar uh, a elegância do xadrez... Aham. Uh -huh. Pra ter uma ideia, como é que tu ensina xadrez, né? Porque foi isso que eu fiz na faculdade. Tu começa ensinando as regras básicas, por exemplo, o que é, que é um checkmate. Sim. E as movimentos das peças. O que é que tu ensina depois? Final. Como termina o jogo? Como vencer a partida depois que só tem poucas peças na mesa.
1: Hum, ok, ok. Justo.
4: Depois, tu ensina a abertura. E uhum. por último, tu ensina o quê? O meio de jogo, que é a parte mais complexa do xadrez. É, aí isso. entra os
1: gambitos da rainha, porra. É,
4: aí entra a loucura. Mas é isso, cara. Então assim... Aí depois tu ensina o que faz pra roubar no xadrez, que é botar um negócio no cu
2: que vibra isso. com o código MOX. <risos>
4: Código morte. Ah! O, a, a coisa mais uh, importante de um jogo não é a complexidade das mecânicas, mas sim, que nem eu já falei aqui, em geral, a execução disso, ou agora, como eu vou chamar a partir de hoje, Olha a aí. elegância. A elegância,
3: Elegance.
4: é isso. E SF9 é isso, cara. Ele é elegância. É isso. Ele, mas eleganche. eu, ó, eu vou trazer, eu acho que é a primeira pancada aqui. Posso trazer? Vamos, Vamos lá. lá. Final Fantasy 9, ele é. Eu não sei dizer se ele é o mais lento dos RPGs de Playstation 1, mas do Final Fantasy, materialmente, ele é o mais lento. São 14 segundos do momento que começa o... até tu ter controle do personagem. As skills de animação são um pouco mais lentas e o jogo é até mais truncado que os outros. Isso, o Final Fantasy VII, ele já é um jogo mediano pra lento do Playstation 1, Tá? E tu vai vendo que o 8 já é mais lento. E o 9 foi onde culminou, assim, a lentidão, sabe? Não só o loading de tela, mas o próprio tempo que a TB demora pra carregar. Claro, hoje, se você for jogar um remaster, perfeito. Esse problema não existe porque tem lá, é... Skip Battle Camera. Vai direto pro combate, tu pode até dar uma acelerada a mais lá. Mas pra época é muito importante a gente entender isso. Que como a gente já falou, é, o Final Fantasy no Ocidente, ele não é, é... O RPG no Ocidente, ele não era um jogo uh, mainstream. Final Fantasy era mainstream. E até hoje, uh, as pessoas batem jogo de turno, ser lento. Um dos motivos é esses jogos da Square. Uhum, porque foi uhum. o que as pessoas tiveram. Então, assim, Final Fantasy IX, ele é lento. Ele não tem justificativa pra ser lento, porque a gente tem um jogo de Play 1, que é o Chrono Cross. Ele tem um dos sistemas de combate mais rápidos e dinâmicos do Playstation 1 e continua sendo bonito então, thank you é isso, Porra.
2: temos um convidado não, pra chamar aqui <risos> Chupa Marotes. A gente bota Muriel e
4: Marotes num cercadinho. <risos> dois homens entram, um homem sai. Acabou. Um homem, um homem sai. <risos> então, assim, cara, é muito dinâmico. Ele... É rápido. As skills do, do Chrono Cross são bonitas quando tu usa as magias. Então, assim, é um problema de Final Fantasy IX muito, muito triste, que ele foi gradualmente esse problema foi gradualmente aumentando no 7, 8 e o 9, tipo, chegou no limite mas, que não dá pra dizer ah não, isso é coisa da época, é um problema de design que eu acho que a equipe não tava vendo que era um problema, porque tem vários jogos do Playstation que eles são de turnos, são rápidos são dinâmicos, e um exemplo é o próprio Chrono Cross da própria Square, né então, assim hoje, que não falei, jogue a versão as novas versões, que aí tu vai conseguir tirar isso
2: Sim, sim, sim.
4: Mas uh, se tu for jogar o original, é dolorido, cara. Assim, de, de, de lento. É, que bom que atualmente acabou isso aí. Então, é, ouvinte é, aí que é, não jogou até repente Infelizmente, esse aí, foi um problema corrigido. Ou quer rejogar, enfim, mesmo. é. Mas, mas aí tem um segundo problema... Que é muito interessante ver no ponto perspectivo da história de Final Fantasy que tu consegue ver isso do 7 porque as pessoas falam muito uh, da linearidade do Final Fantasy 10 e do 13, o que é real tem uma puta linearidade lá na, nas dungeons, não vou fazer juízo desses jogos ainda porque não é uma review deles mas se uhum. tu analisar a história, a, as dungeons de Final Fantasy do 7 até o 10, tu vai ver que essa linearidade é crescente é, uhum. por quê? Porque o jogo tem tanto ceninha que vai ocupar tanto espaço que vai diminuindo as dungeons. Vai sobrando pouco espaço para as dungeons. Pelo menos essa é a minha teoria que eu acho que é a mais provável, tá? Porque os próprios mapas vão ficando mais detalhados. Pode quanto ser, mais detalhado, mais pesado. Eu penso a mesma coisa. E então, as, uhum. e, a, por mais que as dungeons do 9 tenham gimmicks interessantes, elas são muito mais lineares quando tu compara, por exemplo, com Final Fantasy VI. O próprio Final Fantasy VII já é um pouco mais linear, as dungeons. O 8 também é um pouco mais linear e o 9, as dungeons são bem lineares. Não chega a ser um linear Final Fantasy X, que vamos e convenhamos. É um corredor, é, né? É corredores. <risos> mas já, já começa, se tu for analisar, já começa a sentir que as dungeons vão ficando menos labirínticas e mais corredores, assim. Até chega no Final Fantasy XIII, que é só corredor mesmo. Né? É o jogo inteiro daí. É
1: literalmente corredor. Isso que, é o, isso que é o triste.
5: Mas como a, a do 9 tem gimmick, tem o lance de tipo assim: ah, você tá na dungeon e você tem que pegar o metrô de inseto lá. Ou você tem que é, usar o fogo do Vivi para queimar o gelo. Você não sente tanto isso, porque você tá interagindo, sabe? Tem, tá interagindo mais, sim. Você tá fazendo coisas na dungeon, sabe? Você tá... Entendo que cada dungeon, inclusive, ela vai marcar você por causa dessas mecânicaszinhas dela, sabe? Então, eu acho isso legal, porque ela tem uma mecânica tipo, de gameplay de exploração. Linka junto com o visual que a gente tava falando já anterior uhum. Que desse mundo, né, que ele deixa cada lugar bem distinto no visual Acrescenta isso junto junto com a mecânica e com o lore, sabe? Então, nesse ponto assim, elas são mais lineares, mas não me incomoda muito não
1: uhum. É, eu, eu, eu particularmente, o meu problema com, com as dungeons do Final Fantasy IX Era mais com a batalha em si né? Porque tem uma coisa que eu não gosto da batalha é, é justamente o fato de que Às vezes eu dou o comando pro personagem ir E quando o personagem faz Eu falei, caralho, você não tinha feito isso ainda uhum. é Diversas uhum. vezes Eu falo isso jogando Final Fantasy IX E, e, e olha assim Que eu sou, eu sou Cara, eu, eu joguei com Kuldelka No... no... No Play 1, então eu sei Eu entendo de RPGs lentos Eu, eu tava lá, eu estava jogando Kodelka Então assim, <risos> e eu, eu posso falar que O Final Fantasy XIX, ele é mais lento Que o Kodelka, tá? Com, uhum. com, com folga Falou? <risos>
4: com folga Não, e, a, e a taxa <risos> de random encounter do Codelca é É baixíssima é, é, ela
1: não, é, ela não é Às vezes abusiva, dependendo da Dungeon agora no Final Fantasy nove. Tem umas dungeons no Final Fantasy nove que eu saio da batalha da Três, mas... Sim. <risos> De novo
2: É assim mesmo, cara Mas tá, falamos de, de batalha Falamos de, de, de sistema de de, de de habilidade Enfim, né uh -huh. Vamos
4: uh -huh. falar um pouquinho do, das mecânicas tipo assim, Que estão em volta do jogo, que eu acho que é bom citar a gente, tem que falar, a gente tem que falar de trance, gente Se a gente não falar do trance, não, a gente não é um podcast de Final Fantasy nove. a gente não reclama do trance
1: Gente, Trance, é, vamos, vamos, vamos falar do Trance, vamos falar do Trance. Primeira vez que você faz o Trance... Porra, que mecânica foda, caralho! Pô, o Zidane vira o, o Super Saiyajin, o, o Vivi fica de, de chapéu duro. E assim, é, é cara, é, a primeira vez que tu usa o Trance de cada personagem, você fala, cara, que bacana. O Trance ele era bacana até o momento em que eu... Estava guardando o Trance pra uma batalha de chefe, e aí um Flam uhum. me usa um Fire... Um rato. <risos> o Flanner. <risos> fire! Aí o, o Zidanieta tem trance, eu falei, não! E não tem. E não tem como tu manipular a barra de trance igual no Final 97 você manipula a barra de limite, né? Tu mete um, um Hyper ou um sadness no teu personagem pra ele subir ou descer a barra mais rápido. E tem dois status pra isso, tem itens que induzem esses status. Não, no Final 99 não. No 99 você tem que apanhar e bater, e boa sorte, e você calcular certinho o que você vai usar no boss, sabe? Não, bicho. Cara,
5: é muito difícil você conseguir usar o... É, é praticamente impossível você usar o Brennan a hora que você quiser, cara.
1: É, não, não, praticamente não. Eu, eu, eu falo, vamos falar com, 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 com folga. É impossível. Não dá.
4: A mecânica, se tu olhar, ela tem muito potencial. Porque é uma transformação. E eu adoro transformação. Já começo por aí.
1: Ok, uhum. justo, justo.
4: E ela mexe na mecânica da classe do personagem. sim. E isso é muito legal, porque por exemplo O Amarante de Monk quando ele tá em Trance Ele usa os ataques dele em área Sim. E isso muda completamente Como tu vai usar o Amarante de forma estratégica E tudo mais, e pra cada personagem É diferente, cada um tem a sua individualidade Da transformação, porra Massa pra caralho, só que o que é gameplay? Gameplay é mecânicas Pra ser elegante, mecânicas Como elas funcionam, como, o, usa, como ela É usável dentro do jogo pra te criar estratégia Pra te usar isso de forma estratégica como tu usa o Trance de forma estratégica? Tu não usa? Isso, é
0: <risos>
1: É isso, é isso.
4: Ela tá lá pra bonito.
1: Sim, ela tá lá pra você mostrar hum. na hora pra pessoa que nunca jogou. Olha que foda que tem no jogo. Esse, caralho, é muito foda mesmo. Pronto, Mas em termos, o
4: que, que a, a Trance agrega para a gameplay do jogo? Não agrega.
1: Porra nenhuma.
4: Porra nenhuma, é isso. Sim. Acho que o ponto mais importante do
2: Trance, inclusive, é que o Zidane, ele fica nu e peludo na hora do Trance. Sim. Ai, que é, isso, Sim. é isso, é, é. é isso. Então, Leon confirmado no FF9. <risos> Filho da puta. <risos> Aliás, um rabão o Zidane, hein? Que rabão? Achei Olha que era meu, aí. desculpa. Melhor que o Zidane soco já. Ah.
5: Mas, cara, uma coisa que poderia ter melhorado muito o trance é que, assim, por exemplo, você tá lá tipo, jogando, aí vem um rato, bate em você, você entra em trance, e você vai dar um ataque nele e ele morre. O trance é um bagulho assim, você, você entra em trance, você gasta um turno e ele consome um tanto da barra, certo? Certo. Você acha que você consegue usar uns três turnos antes dele acabar, É isso. geralmente? Sim. Então, cara, se você, por acaso, entrasse em trance, matasse o inimigo e, tipo assim, diminuísse a sua barra lá, diminuir um turno, se você voltasse daquele ponto, beleza, porque você não usou tudo. Mas não, cara, ele volta desde o começo, não importa hum. se você... É. Só bateu no inimigo uma vez ou se você fez o caralho. Você vai, tipo, voltar desde o começo Cara, da barra, sabe? Eu, uma coisa que poderia ajudar no trance poderia ser. Eu isso. vou
2: aqui agora. Eu vou aqui agora arrumar o trans Agora aqui, tá? Uh. Então, olha só, o que acontece? O que é o trans na lore do jogo? né O trans é um momento que o personagem está com emoções a fora da pele, né? E as emoções o fazem ficar poderoso, certo? Ou seja, nem uhum. faz sentido o cara no combate com o um ratinho usar Trance, né? Porque ele vê o ratinho, o ratinho pica o dedo dele e ele fala assim, ó Filho da puta do ratinho! E vira os super e mata puta. o ratinho com o Kamehameha Não tem por que fazer isso, né? Qualquer... É o professor Gilmar, porra Então, ao mesmo tempo, se, se o Trance é uma resposta emocional àquele combate Bastava rebalancear a porra do Trance pra começar em qualquer combate de zerado sempre e daí aumentar durante o combate com uma taxa ali mais correta, enfim, tudo isso aí isso ia fazer o Trance ser usado só em batalhas mais importantes, mais longas duradoras, duradoras né? isso e Sim. ia ter uma ligação com a lore porque tu tá no combate mais tempo, tu tá com a emoção mais já acumulada e aí vem o Trance arrumei o sistema, obrigado, de nada
4: uma das, das coisas que eu escuto muito A pessoa falar ah, mas Não dava pra ser usando a hora que tu quiser Porque é muito forte, bullshit Sabe por quê gente? Vou explicar uma coisa A gente pode levantar mil formas De melhorar o Trance, só que no final é assim O desenvolvedor O dever dele é equilibrar o jogo então dizer que ele não poderia deixar o trânsito como uma coisa que tu escolhesse é bullshit, porque nesse momento ele sabe que você tem a escolha e ele simplesmente tem que equilibrar o boss sabendo Isso. disso.
2: Isso. É, cara,
4: esse discurso é, é igual aqueles filhos da
2: puta que defende Ubisoft. Que daí fala assim, <risos> não, porque os time savers são pra quem não quer ficar muito tempo com o jogo. Porque Nossa. o jogo tem uma experiência ali que tu tem que ganhar com muito tempo, então o cara não quer jogar nada. Cara, o desenvolvedor, o dev, tem o poder de fazer cada missão dar mais experiência. Ele botou pra baixo isso pra vender a porra da DLC pra você, seu animal. Óbvio. Seu imbecil. Óbvio. Né? É isso, cara. Então o Trance é a mesma coisa. Podia ser ativável quando tu quisesse? Podia. Era só rebalancear do modo correto. Acabou.
4: Mano, narrativamente seria muito massa se os personagens... Os outros personagens, tipo o Trance, só o Zidane ter no começo tá uhum. e os outros personagens quando eles porque o, o, o Zidane ele é um flat character ele não muda quem ele é do início ao fim do jogo diferente dos outros personagens que eles são personagens que a, eles mudam isso então quando eles conseguissem cumprir a função narrativa deles que lá no começo do jogo mostra todo mundo tem essa função ali é, é onde as emoções dele afloram tipo e eles dominam o Trance, tá ligado isso é muito foda é o que rola com o cuja perdão cuja eu ia falar que a solução do Trance já existe Chama
1: Breath of Fire 3 e o sistema de transformação do Ryu Pronto, tá lá Tá entregue Você quer? Tá lá, usa o Trance, tá lá bonitinho Você pode transformar o que quiser e o jogo não tá quebrado Pronto,
2: e aí? Quem diria, né? Cadê? Olha só, quem diria Porra, que é possível Pois é, jogo? né? Vejo que você. coisa hum. Mas agora sim, agora sim Eu queria citar aqui um pouquinho do As mecânicas aí As bordinhas do jogo ali Minigames Mini games e tal, aquela coisa Porque eu não sei vocês, os senhores aqui presentes é, o quanto vocês gostaram ou, que, ou tiveram a, a alegria de interagir com os chocobos no jogo mas eu achei muito merda, muito merda pra mim é a pior parte do jogo, assim, pior do que Tetramaster Master, pior do que o combate ser lento eu não suportava a porra do chocobo ali, o animal ali tendo que fazer as paradinhas, nossa, muito chatão, muito chatão, então assim o, o chocobo, não, não só acho ruim o sistema do chocobo como eu acho pior ainda aprender tanta coisa fora do jogo por trás disso. Né? Inclusive, por exemplo, o chefão o Osma que só faz é isso conseguir o Chocobo motherfucker lá que voa, ou sei lá, ou vai se foder aquela merda, aquele, aquela galinha amarela desgraçada.
5: É, pra mim o Chocobo que você pega no começo, assim, né? Um amarelinho simples, é bom lá pra ajudar a deslocar no Overworld e não encontrar uma ah, batalha. Sim, porque tem sim. batalha pra cacete. Uh -huh.
2: Eu digo o sistema do minigame em si. O Não. Treasure Hunter, né? É uma bosta aquilo.
5: De ter que caçar o bagulho lá que você fica dando cabeçado no chão lá. Nossa, eu acho muito
2: ruim aquilo.
1: É, é, eu, é... Acho, eu acho bem. Eu bem é, assim, vou falar aqui uma polêmica que eu ia guardar pro nosso vindouro episódio de Final Fantasy VII, mas vou soltar uma polêmica aqui, que é. Nenhum sistema de chocopo é bom, especialmente do Final Fantasy VII.
5: Tá. Mas e o Chocobo Racing, o que que é? Choc oh,
2: o Chocobo pra <risos> caralho <risos> o primeiro Esse, esse, esse novo Descendo é uma merda Sabe qual o único sistema uhum. de Chocobo
1: que é bom? O do jogo que você é dono de um estábulo de Chocobo Que põe Chocobo pra correr Que é o Chocobo Stellion. Que o jogo é isso sabe Ah, como o minigame funciona? Nem como o minigame que o Legend of Mana Tem o minigame de criação de monstros Que é muito bom, cara Sabe? Tá ali, ó, tem entregue Bonitinho, tá ali pra você Podia ter feito algo parecido, mas não Não, eu não vou eu, eu Bom, a minha opinião sobre chocobos é Como montaria, segue bom Como minigame, é uma merda Próximo
5: E eu gostaria de aproveitar que você trouxe minigame aqui Opa, vamos. Tem gente que reclama Tem gente que reclama tipo, ah, pular corda Ah, é uhum. Caçar sapo <risos> Ah, não sei o que, mano, isso aí é de boa pra mim O que é ruim O que eu acho zoado, o que eu acho uma merda de verdade Mais do que qualquer outra coisa de chocobo é minigame de Sid tendo que pegar a chave com, com um cachorro na jaula vigiando.
1: Cara. Dos mesmos criadores de Tifa está presa, vem aí. Dos <risos> mesmos criadores de
4: minigame de tapa na cara.
1: Scarlet e Tifa protagonizam uma cena que não precisava acontecer, vem aí.
5: Mano, essa cena não faz sentido nenhum, desculpa. Porque a Scarlet dá um tapa na cara dela, beleza. Agora, a Tifa não dá um suplex isso, é um chute na boca
1: Amigo, não precisava Mano, dar vo... o Dolphin Blow não Era um rush beat ele... Acabou os caras é, você caralho, entendeu?
5: cara. Mas então esse, esse minigame é uma merda porque Primeiro, ele é chato tá? Segundo, ele é obrigatório Terceiro, você tem tempo Quarto, ele acontece depois de uma batalha de boss E você não tem um save point Então você enfrenta o boss Aí você controla o seed logo depois disso Sem save point nenhum e depois você tem que ainda usar um sistema de pesos. Tem que pegar coisas e colocar <risos> num peso, numa balança, pra você poder ficar na altura certa pra você usar a porra da chave. Pra
4: vocês conseguem ver o ódio da pessoa por um minigame? Quando ele lembra até hoje, decor. Isso. Cada de micro-detalhe. Meu
2: Deus, ele elenca os tópicos <risos> pelos quais ninguém é uma bosta. É isso Não, aí. Não, gravou na Mas retina assim... dele. Ele
4: fecha os olhos, é isso que ele vê. Isso, ele sonha <risos> a noite com isso Ele levanta, ai meu Deus Antes, desse, esse boss que tu pode ter que enfrentar de novo Caso tu fale no minigame Não é qualquer boss É o boss do jogo que você tá na dungeon Que você não pode usar Magos ah, é, o é uhum, amigos. Uhum, não é qualquer uhum. boss. É um dos bosses em que eu lembro até hoje porque ele foi um boss maneiro de enfrentar. A eu pena dei uma do suadinha. Apenas Megazord. É. Tu dá uma a suadinha para enfrentar é. ele porque tu, tu o jogo te limitou. Isso é uma coisa boa que a gente não citou do Final Fantasy é nove que acontece aqui que tem todo RPG que tem party maior do que a quantidade de membros que tu pode carregar. Eu acho que desde Final Fantasy VI tem a obrigação de mora, moral de fazer isso pelo menos uma vez no jogo uhum. que é te obrigar a dividir a e usar os outros personagens. É, uhum. Mas o foda é que assim, pra que serve o minigame? O, a questão do minigame, nessa época, eles estavam com muito uma visão de é, Como a limitação ainda era muito grande, eles queriam dar pro jogador a oportunidade de poder, através do minigame, fazer algo que o, que o personagem faria, tava fazendo é, sem, Então eles faziam uma mecânica ali específica pra aquela parte. No Final Fantasy IX, ele é menos. Que no set que tu tinha respiração boca a boca, é, pulo de golfinho, uhum. tapa na cara da tifa, snowboard.
5: É, snowboard é muito engraçado. É, sabe, sim. O Final Fantasy 7,
4: assim como o Bridge of Fire 4, os caras perderam a mão. Tá? Per Nossa, perderam a mão Nossa, demais. O
5: 4, ou não, o 4 é o BoF 4 é o cúmulo. É, é o cúmulo. tu tá no final
4: do jogo, indo pra cidade final derrotar o último boss do jogo, e tu tem que fazer mini-game de pegar galinha. Pegar galinha. Opa, galinha gostamos, hein? É, você, eu imaginei Alo. que a
0: minha... Assim...
1: <risos> Alô, galinha o...
4: viajante? A, 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 então assim, minigames dentro da main quest, é, se eles forem bem implementados, funciona. É questão de bem implementados, né? Pra mim, o, a forma mais correta de tu fazer um minigame, isso agregar ao jogo, é tu tentar fazer esse minigame usando as mecânicas que o jogo já tem. Certo. Por exemplo, minigame de uhum. Tower Defense do Final Fantasy VI. Sim. Puta
2: que pariu, que fenomenal esse, essa paradinha.
1: Sim, aí. diferente de um certo Forte Condor no Final Fantasy VII. Concordo?
4: Exatamente! Eu, eu, eu adoro Sim. vocês. É.
1: <risos> e, olha que eu, e olha que eu gosto, eu gosto do Forte Condor, mas eu admito que é uma merda. Eu sei, eu, mas eu gosto do Forte Condor.
4: Por quê? É um negócio que tu separa no Final Fantasy VI. É um negócio que tu aperta select, troca as pares Vai movimentando ela e usa o combate base E é muito bom porque é um RPG Que tem um monte de personagem e é um momento que tu pode usar Todo mundo, Isso. Tu pode testar todo mundo Então é algo que agrega ao jogo O problema de minigames em geral, desses jogos É que eles fazem Coisas que um, eles tiraram Sei lá, 10 minutos pra fazer um minigame E não se ligaram Por exemplo, esse do Cid, que pô, se o cara falha Nesse minigame, que ele nunca teve que fazer algo assim Durante o jogo inteiro Tá ligado? Ele vai perder a luta do boss, velho. Agora, se, o, se o, mini, o minigame é opcional, ok. Mas também não justifica o minigame ser uma merda. Na boa, se tu vai fazer uma coisa merda, não faz. Tetra Master! <risos> Te desculpa, é, eu não eu vou começar, e um tempo que eu quero só falar
2: uma coisa bem rápida. Depois eu deixo vocês xingar à vontade aí. Tá? Eu Tô, tô na fila, hein? Tô na não fila, acho hein? tão bosta assim. Tchau. Calma. Que Ó, boca. Tira, tira não sua... acho tão tira, bosta assim. Tira esse cara daqui é tira bem esse pior do que o Triple Threat. Isso é óbvio que é bem pior, né? Não acho tão bosta assim. É, eu acho a do a do Sid pior. O do Sid é muito pior. Eu acho bem pior. Eu acho bem pior. Então eu que curtia assim, que tu falei, não é tão bom quanto Triple Threat, né? Mas eu não achava tão ruim assim. Eu Ficava de boa, até eu Não acho tão tão merda não. Mas é obrigatório no jogo é, é o que caga tudo, né? Mas, vai lá, pode xingar aí, porque eu sei que vocês odeiam essa merda então, aí e beleza.
4: Eu, assim, eu tô com o meu monóculo do xadrista, agora eu vou pegar o meu outro monóculo e estaria usando dual monóculo. Vulgo óculos. Óculos, né? O chamado de óculos. Isso. Só que é dois monóculos que eles cada sejam
5: lado. de graus diferentes.
4: <risos> que eu entendo bastante de TCG, inclusive eu já tive uma loja de TCG. e okay. agora. Aí, ó, ai, vamos, okay. vamos. E aí, assim, tem um, um documentário uh, de game design de TCG. Feito pelo criador do Magic. Muito bom. Magic não é meu card game favorito, mas o cara mandou muito bem. O seu que card aí game é favorito o... é Imagination. Fala pra mim, fala para mim que a gente casa hoje. Imagination? Não, velho. Nem sei, não eu sei, não lembro agora. É. Qual é o, a questão? Um jogo. Uh, pra ser recompensador, um jogo de card game. Porque card game é um subgênero de jogo de estratégia, tá, gente? Sim. Então, a estratégia. Tem que ser, o jogador ele tem que uh, ser agraciado por vencer, por ter feito a melhor estratégia. No... E o elemento sorte tem que estar tá ali junto para que há um equilíbrio no jogo. Sim. Uh, sim. E um, um elemento caótico do qual o jogo uh, acaba uh, não ficando repetitivo e monótono. O, o que, que é o problema do Tetamaster? Então, a sorte está acima da estratégia. Sim, sim. Uhum, Mecanicamente, uhum. a sorte pode foder toda a tua estratégia. Literalmente, o cara bota uma carta, rola 320 e vence o jogo. E tu perde todas as tuas cartas. Sim. Concordo. Porém,
2: se fosse um jogo sobre esse card game apenas, né? Ok, seria horrível. Seria, seria uma bosta, realmente. Mas como minigame rápido, com partidas tipo, tipo, alguns segundos ali só no máximo, tô de boa. Perdi com um azar uma partida, jogo outra. Caguei. Entendeu? Tudo que eu tenho pra falar é Tinha um Triple Triad ali
1: Pra que dificultar, gente? Olha Não, aí, o e Final eles Fantasy... foram
2: soberbos Agora é Tetra, que é maior que Triple E Mestre ainda por cima Pô, né? sabe,
1: tava ali Tanto, olha, o Triple try ele é tão bom Que o melhor Final Fantasy de todos, também conhecido como 14 Usa ele, acabou <música>
2: Amiguinhos, já falamos aí então das mecânicas, do audiovisual, tudo isso, né? Sim. Vamos, vamos tentar, tipo, pegar os personagens um por um aí, falar do que eles né, falam no jogo, o que eles tratam aí de assuntos. Aí, claro, a gente sabe que alguns deles não tem aquela qualidade, aquela profundidade que a gente esperava que tivesse, né? Freio!
0: Ah, ai, né? ai. Eita,
4: opa, opa, ai, ai, esse né? Samuca. Tô opa. aqui com um paninho de chão aqui, ó. Mas,
5: Mas vamos, ai, tipo, ai, vamos usar <risos> o, um o que Eu aqui de casa.
2: Né? É, não, eu tô aqui com, com uma toalha de banho minha tipo, aqui, então, bem grande. De né? aqui. Mas vamos, tipo, tentar pegar o que o jogo tem e não ficar muito preso no que o jogo não tem. Pode ser? Ah. Tá, Só que, que, é, que é a
1: pera aí, ideia. Peraí, peraí, mas assim tá? é engraçado, porque você fala assim: vamos entender que o jogo tem. O jogo tem Amarante, mas Amarante é assim, ó. Eu vou, eu vou, eu vou fazer um resumo do Amarante pra vocês.
2: E aí, gente, eu sou
1: Amarante, olha o
5: meu cabelo.
2: Esse é Amarante, <risos> Calma. tá? Se liga, é no so
5: Se liga no socão do pai.
2: Por que o seu Amarante teve voz do Lula, ô Leão? Me explica. Como assim? companheiro aqui, é aqui é o Amarante. Não, não é o companheiro,
1: Esse é o Amarante. É o amarante. Esse tem é o Amaran PT. Não, não é esse não. Nossa, péssima, desculpa. Cabelo vermelho do PT. Não, é sério. Mas é o, o, o problema do Amaran é uma coisa que a gente sempre vê em vídeos de review, né? De, ou vídeos, enfim... Uh, uh, reviews escritos do Final Fantasy IX. É que é, tentam trazer vários personagens pra justificar coisas, tanto na lore quanto, quanto no plot... E aí chega um momento em que o jogo Obviamente tá focando em Quatro personagens E aí entrega um personagem Que é muito fraco, infelizmente, né Que é o Amarante, porque ele tem um potencial Ali, mas um potencial que não Não, não entrega, né Porque tirando o Amarante, é. todo mundo é bom, velho É sério, todos os personagens são bons, tirando o Amarante ah, o cara passando
2: pano na paquina, velho Tipo, o, o Amarante, ele, ele tem um conceito da hora, até, né Assim, ele tá ali pra ser o, o, o B10 do jogo A real é essa A função não. dele no jogo é tipo, vou ser o badass Porque tem que ter um B10 no jogo Pra que os adolescentes ali, né Ed, tenham um, um representante no jogo né? Eu ia falar Ed, ele não é badass, ele é Ed, é Isso, pior Isso, é e, e tipo, a proposta dele na, na party é legal, né que ele é um contraponto ao Zidane, no sentido que, que o, o Zidane e ele são é, mercenários, entre aspas, e assim. Né? O Marante de fato, é um mercenário. O Zidane é mais um ladrão ali, enfim, mas eles trabalham em missões de, de, desse tipo. Sim. E, e o Zidane toma uma... Um lado aí de, de abordagem De ajudar as pessoas de, de, de fazer uma coisa sempre Levando em conta o próximo Não matando aí de graça ninguém E o Amarante não entende isso O Amarante, ele, ele serve para tanto Ser esse contraste do Zidane Quanto pra Ele Aprender e evoluir nesse sentido com o Zidane né? e daí, o, o que eu acho é o seguinte Ele serve bem como contraste Ao Zidane a princípio, uh -huh. mas uh -huh. a parte de evolução dele é que ficou realmente menos trabalhada, infelizmente. Tanto que a única parte que ele tem, assim, uma história um pouco mais trabalhadinha um pouco, aquele, que é aquele, aquela de aquele castelo, né? Agora não é o nome aqui de cabeça?
5: Do castelo de ponta-cabeça.
1: É o segundo castelo do Castlevania. Vamos lá.
2: Show. Isso. <risos> Essa parte é a parte que ele tem mais, assim, um desenvolvimento. É, até ok, né? <risos> mas, tipo, começa ali, para ali não fica muito além disso. Então, realmente, ele é um personagem que... Eu, eu queria gostar mais, mas o jogo podia ter um pouquinho mais de atenção com isso, né? É
5: aquela, é aquela coisa, eu gosto do design dele bastante, eu acho muito massa. Eu gosto bastante dele em gameplay também, porque ele é muito forte, muito útil, bem versátil. É,
1: uhum, ele, é, uhum. ele é tipo um
5: ninja misturado com um Monk, né, monkey, cara? Monk, é, exatamente.
1: É muito doido, é muito doido a combinação que fizeram pra ele. Eu gostei, mecanicamente falando.
5: Sim, ele tem duas classes boas uma só, ele funciona muito bem, assim, ele é incrível nesse sentido. Mas, narrativamente, é zero à esquerda. Não tem o que
1: fazer, não. É, ele, ele conseguiu ser mais zero à esquerda que o Kate Sif, cara. Vocês têm noção do de, 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 esforço que um personagem precisa fazer pra,
0: <risos> pra ser...
1: O
4: ódio do Leon ao Kate Siff.
5: Porque, porque não, eu fim... amo
4: o Kate Siff, esse é o problema, sabe? Eu, é que conheço, o caso sou... do Kate Siff é que tem outro personagem por trás, né, do Kate Siff.
5: Mas outra coisa, o Kate Siff, ele é usado narrativamente, sabe? Aquela parte da é, lá, ele na, lá, 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 lá na...
4: tem. ele tem...
1: Um, um momento um, dele, isso na, aí. To, na
5: Northern Crater lá, cratera. Crater, North... é, isso. 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 Que ele uhum. tem, a, tem a, aquele, aquela pirâmide que eles entram, né que, tem que, que vira a Black Materia, é ele que salva né, a galera.
1: Ele tem um momentinho dele ali, né, e tudo mais, mas o, o Amarante, ele tem assim, porra, Zidane, você é um cara bacana, eu sou um cara do mal, como a gente se dá bem. O Zidane fala assim, cara, eu sou o Zidane, e é isso aí, parabéns rola um main crush ali ele né? fala assim é porque, <risos> é
5: porque eu tenho amigos cara e quem tem amigos tem yeah. tudo I é, have friends. e é isso que ele manda e eu, ele fala my assim my friends amigos.
2: are my
4: power my friends is my
2: é, power é o kingdom hearts antes de kingdom hearts é isso aí
1: <risos> o importante não é o level amarante como assim Zidane mas sim os amigos que
4: fazemos pelos caminhos é exato você o não diálogo. precisa de armas amarantes você <risos> tem o seu coração isso, é, ele, real ele, ele, não precisa,
5: ele não precisa de armas, porque ele tem esse bíceps enorme aí, véio, que ele tem quatro que <risos> na cara dos outros, por isso que ele não precisa de armas.
1: Ele tem quatro de braço, né, velho? Não
5: precisa de arma mesmo, não. não <risos> esse antebraço de popai dele.
4: O, o problema do Amarante é uma questão assim, se a gente for olhar a temática inteira do Final Fantasy IX, ele tenta construir a, um estilo narrativo que ele é bem correto de construção, a ideia é muito boa, o problema é a parte mais difícil, sempre, que é a execução, né, gente? Executar é. No papel tudo funciona uma maravilha, ah, na hora é de executar é que é o problema. É sempre né? é assim, é sempre assim.
1: É sempre assim. O,
4: o... o Robert McKee fala no livro dele, Story, né? É... Qual é o problema, assim? De caracterização, os personagens de Final Fantasy IX, inclusive, ele tá muito bom, sabe, Amarante? Caracterização, a... aparência, a personalidade objetivos Personalidade problema, expressa na hora, na, na, no visual. Né? O problema tá no que a gente chama de true character, né? Quando o personagem vai ser alguém de verdade, né? Que é através de conflitos, que é construído isso, né? E eu, simplesmente ele não age, né? Ele, eu. depois a gente pode falar dos outros. Mas o legal do Final Fantasy IX é que a ideia é o seguinte. O Final Fantasy IX tem uma linha de valor principal, que é vida, né? Sim, isso, isso aí. Sim, vida, sim. E o contraponto... Que é a morte. E a ideia deles era... Normalmente uma história que ela tem um, 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 uma, um valor muito amplo. Se tu ficar só naquilo... Fica chato. Então, normalmente o, o, o roteirista... Ele coloca outros personagens... E esses outros personagens têm subpulotes e subvalores do valor principal. Que no caso é a vida. Então cada personagem que a gente vai falar aqui vai ter um valor pra ele. E a ideia era que esse subpulote trabalhasse esse valor e aí tudo isso ia se juntar pro valor principal, porque todos eles são um pedacinho desse valor principal, e no final todos eles iam passar por esse desenvolvimento e eles iam ser o contrário do cuja, porque todos os sentimentos, no caso do, do Amarante ali, é arrogância, né? O, o, isso, o tema. Vou até citar
2: aqui o que tu, tu falou aí, né? Tipo, eu tenho aqui a listinha aqui de valores com a frase de efeito deles, né? Aí tá aqui, arrogância, arrogância. A única coisa... Que sabemos o futuro é que ele é incerto. Nossa, que Ed. Né? Olha aí, é muito Ed Isso. Uau! E tu vai ver que Sold todos
4: art. os personagens Eles vão ter um e todos os. eles vão ligar de alguma forma com o cuja, que é o vilão principal, né? Porque Sim. ele demonstra o valor negativo de todos esses valores. Que a ideia era desenvolver esses personagens de forma positiva pra esse valor, né? Uhum. Então a ideia era muito boa. Porque se ele conseguisse fazer isso, no final tu ia ter todo esse crescimento, ele faz isso no Final Fantasy 6, né? Uh, e aí quando chega o confronto final, é o confronto final da morte contra a vida, porque os nossos personagens cada um representa esse lado da vida, mas não a vida no sentido literal, mas no sentido filosófico de viver, né? É, então, a ideia era muito boa, só que Pô, o Amarante não conseguiu ter tempo de tela pra desenvolver esse é, valor o, dele. O Amarante, né?
1: o Amarante, ele é, ele é aquela máxima do, do, de boa intenção, o inferno tá lotado também, né? Que. Porque, é real, assim, é, Final Fantasy VIII a intenção era boa, não é, não é possível que o saco quando eu assim, não, eu quero fazer um jogo ruim hoje, porra. Ninguém não, fala isso, né? Ninguém fala! <risos>
4: O jogo tinha uma intenção boa. Cê dá pra ver no, nos sistemas, né? É triste que o Amarante ele fica, tipo. A temática dele fica muito de lado, né? Então, é, tipo, é menos uma peça no xadrez pra que na hora da Genkidama a gente sentir aquele. O peso sabe, dele no né? final. Uhum. O peso dele, tipo, da, da energia dele ah tudo que ele passou pra superar a sua arrogância e agora ele vai enfrentar usar a sua energia pra passar desse ser mais arrogante. Sabe? E não, não tem isso, né? É, até tá. fica meio estranho o amarante. É. Sabe? Estranho, fica meio. O... Seguindo na estranheza, então.
1: Seguindo na Estranheza, próximo personagem que a gente pode citar...
5: Eu acho que se for seguir na Estranheza, seria aqui. Kina. Né?
2: Parênteses, então, da Kina aqui, que é o seguinte, a frase de efeito aí, barra, né, valor dela aí. Opa, né? sim, por favor, Indulgência. E daí fala o seguinte, eu faço o que eu quero, tem problema? Tem, é tipo, sensacional. E o Heavy Problem, tá bem you assim. E o Heavy Problem é... muito bom. Não tá de brincade é muito brincadeira, é vou comer Cara.
4: essa pessoa. Você isso. tem um problema
2: com isso. E, e parênteses que, tipo, o Kina é o primeiro personagem não binário do Final Fantasy? Sim, você né? não né? o sim. O jogo, é. ele, ele usa... S barra H E, tipo X barra Ri, praticamente.
1: É, é porque no tempo ainda não, não, não se usava o DEI pra indicar gênero neutro. Né? Isso. É Uma parada moderna.
2: E daí, como, como o jogo usa às vezes RIS em relação a ele, eu vou uhum. falar que Okina, que o jogo usa RIS, usa dele, uhum. mas realmente é personagem que. É uma frase meio bosta essa, mas. À frente do seu tempo, olha que frase merda, né? Mas é verdade. Porque é, hoje em dia e, tem e, muito isso de gente ver mais isso em jogos, né? sim, o que é sim. muito bom e Mega Positivo e na época já tinha isso no, no Kina. Né? Pena que era um personagem meio cagado, infelizmente. É, o
5: foda é que assim, uma coisa que eu vejo é que como na época não tinha tanta discussão sobre, eu acho que passou batido, né? Hoje em sim, dia sim. eu vejo que como eles estão trazendo bem mais isso pro jogo tá tendo, pra jogos no geral, né tá tendo muito, eu vejo mais hoje em dia uma onda bem maior de hate em cima ou de gente apoiando, sabe tá tendo essa discussão tem gente que faz review bomb em jogo porque ai, tá trazendo essas ideologias entre aspas, entre muitas o Samuka me falou né?
1: hoje do negócio do Vampire Survivors cara, é, acho que é a personagem. é a apunhala o é um personagem lá, que é o histórico é, é, da personagem, né, que é um personagem trans e aí o maluco meteu um mod pra tirar isso da história. Não foi isso, amor?
2: Caralho. Tem que ser um nível acima de arrombado pra fazer isso, né, cara? Você não tem o que fazer, Chifeiro velho. Que filho da puta, né?
5: Com certeza, cara. E tipo assim, eu vejo gente fazendo review bomb em jogo que tipo assim... Os caras, ao invés de colocar masculino e feminino, colocou corpo tipo A, corpo tipo B, sabe? Nossa! Tipo, uh -huh. que nem o Elden Ring faz. O Elden Ring Sim. é assim, você escolhe corpo A e corpo B. Gente já dando zero, fazendo review bomb e falando... Ai, eles se dobraram, a ideologia, tipo, pô, vai se foder, né?
2: Tanto que e... é uma coisa que eu espero muito do remake do 9, que talvez vai rolar, né? Porque ele, aquele líquido NVIDIA que tá, tá dando tudo certo, tinha lá, é final nove remake. Sim. Né? Então uhum. se rolar, eu quero muito ver qual vai ser a abordagem com, com o Kina nesse sentido, porque eles vão com certeza, né? Espero eu, se é um remake, expandir a história do Amarante, né? Todo mundo aí que ficou uma história um pouquinho menos trabalhada. E o Kina é um deles. E, e, pô, eles podiam muito pegar essa parte aí Que é mega importante hoje em dia uma discussão que tem que ser feita hoje em dia Num jogo super high profile como esse E, e expandir um pouco Porque realmente, como a gente citou aí, né Tipo, no jogo original, né F9 mesmo, de Play 1 Isso não é levado em conta em nenhum ponto da história Que eu não me lembro, pelo menos aqui
1: É porque, assim, tem, tem uma questão temporal também Que tem que ser levada em conta, né É que a visibilidade pra esse tipo de coisa Era muito era nichada porque a gente Sim. tava começo de rede social, começo de internet, né? E aí não tinha tanta essa parada. Hoje, hoje entende-se que, que é importante que essas pessoas sejam é, pessoas trans no caso ou não binárias, né? E as não binárias também, elas têm que ser colocadas aí em holofote, tem que dar assim espaço para essas pessoas porque elas não, não são representadas quase nunca e quando são representadas geralmente não é desfazendo. Mas olha só, por exemplo, Kina, Kina ele é um personagem de uma raça. Que não é a raça humana E aí assim, ah, quer dizer que todo trans é esquisito Você entendeu? É representatividade sim, nós estamos falando de um, um ser não binário Obviamente, isso já é muito Pra quem não tem nada Mas ainda assim É, é, é uma forma de você mostrar aquela coisa da maneira errada, sabe? Ainda tem muita, muita, muita forma delicada de se colocar. Tem jogo que faz isso muito bem, por exemplo, Celeste, né? E que, no final das contas, foi, foi admitido que, que, que a Celeste é trans, né? E aí, a jornada do personagem tem a ver com isso também. Então, é uma forma de você representar, né? Mas também não é pra se jogar fora, né? Ah, pô, só porque é um bicho esquisitão que fica pulando e é Blue Mage, né? Que são, tipo, três coisas bem bizarras no universo Final Fantasy que vai, vai se, se jogar fora e vai... Ah, não vou atribuir um gênero a ele, não. Deixa do jeito que tá, não mexe, sabe? Não, não, não mexe. Uhum. Troca o hishi, que tá botando o ris Troca por day then, tá ótimo. E assim, Kina não precisa de muito mais desenvolvimento, na minha opinião. Pra, eu, pra mim, o negócio do Kina é o seguinte. É o cara que faz analogia com comida, com tudo. Ou seja, eu. Pronto, acabou. Isso. Com
4: assim, o... sobre essa questão, assim a gente tem que entender o contexto do japonês, né? Uh, primeiro, na época, na época... Assim, provavelmente... Assim, 99% de eles nem têm pensado em nada, tá? Eles simplesmente ter pensado nessa raça... Ah, é o é melhor Cara, essa raça aí não tem. Então a gente vai, vai deixar neutro. E deve ter sido algo assim, sabe? Eles nem devem ter pensado... Porque até esse negócio de identidade não faz parte uh, da tema do tema do personagem. Ele simplesmente é. E ponto. Não, não faz parte da temática. É, sobre o problema do Kina, cara... Kina, pra mim, é, é o mesmo problema... Uh, do Amarante, assim, tem a temática dele Que é, é muito interessante Em si, só que esse valor Também não consegue ser trabalhado no jogo, né E pra mim é mais uma peça do tabuleiro Que acaba ficando de fora na Genkidama Da paixão lá do final, assim Que <risos> poderia ser algo muito mais Épico e é tipo É uma mão a menos levantada lá no final Sabe, uhum, pro fechamento uhum. do roteiro Genkidama é... da paixão foi muito
1: bom ver então é
4: <risos>
0: Sim <risos>
4: Alguém que dá uma em forma de coração girando assim.
5: Bom, muito bonito. Vamos falar para quem dá icon, então? Eu quero fazer só um, só uma denda aqui que é o cara já mandou um já e agora vem com icon, mano. O que é icon, Ah, gente, vocês estão com muito ah, mas problema. Ah, eu falo icon mesmo? <risos> é aico, pô. É eica, não é um e aquilo, eico.
2: Não, é um e, beleza? Eico, mas eu, eu, eu pronuncio porra, eu aico.
4: É, é foda remake. quando o jogo não tem dublagem, né,
5: cara? É, é foda, esse é o foda,
2: problema. Cara. Imagina Você esse, tipo, esse, tipo, Você tipo, se tipo, se sai a versão é. um remake um dia do FF9 mesmo, a gente descobre que Aiko pronuncia, tipo, sei lá, José. Jo e esse E-I-K-O aqui quer dizer José. Oh, eu lembro oh, que, oh, eu lembro peraí, que peraí,
5: Final aí. Fantasy VI tinha esse problema, é barra multi Lindblum, é um Mano, que, eu, assim, eu quero que... muito Exato.
2: que seja José. <risos> Qual que é o seu nome? Eito, é, tá, é, José. Então, fala, fala da José aí, ô Leão, vai lá. Oh,
1: então, é, primeiro, é, eu falo Aiko, tanto é que no Final Fantasy XVI agora vai ter os Icons, né? Então, é, escreve Aikon, que são as súmulas agora no Final Fantasy XVI. Aikon é, é outro, outro, outro cara
4: aí. Por isso que eu canto a história do meu gato, ele faz miau. alma.
5: Que? Cara, eu tenho certeza que você fala isso por causa do Ike Batista, mas tudo bem.
1: É, também, com certeza. Eu tô, <risos> o que eu tô vendo aqui uh, uh, é que na, no Romagia o nome dela fica Eiko. Então seria provavelmente correto Eiko, né? Eiko Carol, também é a menininha. Vai lá, Ou a, seja, José, é então, a José, então. A José é Summoner. É a Summoner porque ela tem o um chifrinho. E eu achei essa homenagem muito bacana. Ela tem o um chifrinho de... Todo Summoner no Final Fantasy tem aquela roupinha com, com o chifrinho de unicórnio, né? Seja uhum. um capacete, seja bandana, enfim, seja o que for, né? E, e a Eiko ela é o Summoner mesmo, apesar da nossa querida Garnet também ter algumas Summons, né? Mas ela, você vê que as Summons da Eiko da, da são mais, como é que eu posso dizer? Mais de suporte, né? É que sempre foi a ideia do Summoner. O Summoner nunca foi é, pensado para ser o, o, o cara que causa dano. É, ele um não é um mago que a
2: magia é só uma animação gigante com o um monstro aparecendo, né?
1: Não, a ideia do Summoner sempre foi é, é, complementar, e, e, tapar um buraco que às vezes a party tem, ou suplementar algo que a party já tá de forte. A primeira aparição foi no Final Fantasy 3, né? Então o lance, você já tinha um Black Mage ali soltando magia de fogo à, à, à torta e à direito, né? Você tinha um mago de fogo que gastava muito mais mana, mas o dano não dividia e tu vê como mundo. combina
2: com o personagem dela porque ela bom ela é sozinha né ela é a última da sua raça aí no, no planeta enfim ela cresce aí com muggles na história né cupó e, e é muito mais nossa que fofinho faz de novo
5: <risos> cupó ela cresceu ela 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 cresceu em em Solitude oh, exatamente e,
1: e assim e... Tem uma parada bacana de saber que solitude e solidão é bem diferente, Samuca. Isso é uma parada legal de falar. O solitude é quando a gente uh, não tem problema com a solidão, de ficar sozinho, entendeu? É a solidão consigo mesmo e feliz. Isso é uma definição de, de dicionário. Então, de repente, o solitude aí tá dando a entender isso também.
2: Mas aí a frase dela é, eu não quero ficar sozinha
4: mais. É que é complicado, porque é, é o, senti o sentido... Porque, de novo, a gente tem que olhar lá na, na temática principal é, E aí, como essa, a ideia é cada personagem ser uma subtemática dela, essa questão da solidão é do estar sozinho num sentido amplo. É, não só de tipo, ah, não tem ninguém na minha volta, mas no sentido de não ter nenhuma conexão.
5: E ela ser a última summoner também, né, na cabeça isso dela. Também,
4: isso, de sim, ela ser sim. a última da raça dela, dela não ter conexão com ninguém. De ela não querer mais ficar sozinha nesse sentido. Não tipo, ah, eu vou pra uma festa, tá ligado? Mas nesse sentido, nesse sentimento de conexão com outras pessoas... De conexão com a própria raça... De conexão com a própria cultura... Nesse sentido que eu entendi é a então, parte da... É, por isso que eu...
2: Que eu ia citar, tipo, a, a parte dela crescer com, com os Moogles, né? Porque... Opa. Bom, ela, ela, ela cresce ali num ambiente que não tem ninguém... Que se parece nem um pouco com ela... E depois, na, na party, ela fica meio deslocada por um tempo... Tu percebe? Porque às vezes ela tenta assumir um papel de meio que liderança às vezes ela é adolescente então ela tem o crush do, com, com o Zidane, né ela ela fica tipo sendo bobinha às vezes então ela ela tem essa isso ela tem tipo essa dualidade de pô ela é uma criança mas ao mesmo tempo ela fica pensando cara mas eu aprendi a vida inteira que que eu não precisa de uma criança normal né ela não tinha tipo sei lá é, um respaldo de pessoas que são que nem ela, pra ensinar ela como viver, ou pra cuidar dela e tal, e, e isso é muito louco, novamente, queria que o jogo ficasse um pouco mais fundo nisso né, queria pra caralho porque é um tema que é muito massa de explorar né, mas assim, é, é, eu acho que a, a José aí, ela é um personagem um pouquinho melhor já do que o Amarante, do que a Kina porque ela consegue entregar um pouquinho mais esse sentimento
4: e essa história do que os outros dois né é que ela participa mais da história principal, né? Sim, por causa dela ser O fato dela ser uma Summoner. É, no,
5: no final, assim, ela, ela participa, né? Tem até uma, uma dungeon que você controla ela. Tem Isso é, legal. A, a cena do Alexander, né? Que, que é invocado por a Garnet, mais ela junta, né? As duas sim, juntas. Sim, sim, Que sim, é uma sim. cena bem foda e tal. Só que como... Top 1
2: CGs do PS1. Essa aí. Antológica.
5: Só que Só que ela, enquanto ah. desenvolvimento da personagem dela, né? Dessa... Dessa, dessa questão dela, ficou um pouco a desejar, né? Esse que é o problema. Sim. Mas ela aparece bem mais que os outros personagens. Sim.
2: Agora, que a que mais dois, dói né? no coração por não ter muita exploração aí de personagem, por não ter mais movimento, é a freia pra mim.
1: pra mim também, cara. É uma dor no coração.
2: Principalmente porque é jumper, né, cara? Assim, pô, dragão. Então, assim, duas razões. Primeiro, ela é um dragão, né? Que é uma classe muito foda. É, ela tem o visual mais foda do time inteiro. Sim. Com certeza, né? Então, tipo, tu olha pra ela, tu encontra ela naquele bar, né, no começo do jogo ali. Ela é muito da hora. Então, tipo, tu encontra ela, ela tem uma impressão inicial muito boa pra mim, pelo menos, teve isso Né? Eu pensei, porra, Frey é foda demais, né? Só que... Pô, no meio do jogo ali ela tem aquele... Todo aquele encontro lá com o... Como é que chama o maluco dela lá? O, o amor dela? O... Ai, esqueci
5: o nome dele.
2: Sir Fratley, lembrei. Isso, Fratley. E, Sir
5: Fratley.
2: E, e daí tem aquela cena, né, que... Porra, a gente fica quebrado no meio ali do coração. Porque o Sir Fratley não, não reconhece mais ela. Não lembra quem ela é. Nunca viu na vida, aparentemente. E ela passou a vida inteira atrás dele, né?
5: O Sr. Fretley não tem mais o que é necessário para esmagar a rata dela.
1: Nossa, cara! E <risos> aí eu tava... Não, não, não. Exatamente!
4: Ai, meu, meu, meu marido não lembra mais de mim. Ah, Você tem que necessário
1: para esmagar minha rata? Desculpa. Não, não, desculpa não. Foi sensacional. Eu só tô em choque porque eu não tava
2: esperando ela. Eu também sabe? não, também <risos> não. E tava ali, né? Tava ali na nossa frente. A gente não viu. A gente tava, não viu. Eu, eu, só não tava, ah. eu
1: só não tava esperando, de verdade.
2: Isso. E aí... De novo, né? o tema do jogo aí é vida né? E a morte e tal E daí ela tem aí um tema que é, é Porra, de longe é, A palavra-chave aí, a frase Mais pra baixo No jogo Despair, desespero seria mais ou menos A tradução aí pra isso, pode ser?
1: Sim, sim, despair sim. e desespero sim.
2: Ser esquecido é pior do que a morte Então, porra Cara, um... sim. Por é Porque tipo um, né, Se ela morrer, ela não sente mais a dor Pelo menos, né só que ela morreu pro cara que ela ama. Então, ela não existe pro cara que ela ama, que é o, que é o Fratley, Mas ela tem que viver com essa dor ainda. Olha que merda, né? Só que aí, quando rola isso, o jogo fala assim, ó. Tá bom, então acabou aqui a história da Freya, beleza? É! Cara, entende a minha revolta? É, 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 sempre que eu posso falar mal disso, eu vou falar mal disso. E chegou minha hora de falar mal com disso. Freya, eu entendo. Porque assim, eu, eu não me revolto Porra. muito com, com, a, com a José... Nem com, nem com o Kina <risos> Nem com, com o Amarante Você sabe assim. que a próxima
1: vez que eu jogar Final Fantasy IX Eu vou trocar o nome oh, dela Ótimo, excelente
2: é, é, é com Z tá, a pronúncia aqui A, tá bom, a escrita pô. é um pouquinho, um pouquinho diferenciada si. tá? uhum. é, Mas cara, com a Freya eu me revolto Porque ela é muito foda Só que há mais tempo Dá aquela brochada no meio do jogo ali Que, que podia
4: ter, ter mais né? Mas cara, sim, sim. é uma cena triste pra caralho ali Né é que o tema da, dela em geral não é nem. O fato dela ser esquecida é o subpulote principal dela. É onde ele vai trabalhar a temática dela. Só que o tema dela uhum. é o desespero, mas o desespero é devido a uma perda. Por, e, e a própria Freya, ela passa por mais de uma perda. Então toda vez que ela perdia alguma coisa, eu sentia que o jogo não deixava tempo pra ela trabalhar isso, né? Porque essa, essa questão do desespero, tu precisa. É, mostrar nas ações do personagem esse desespero Então ela meio que tem uma conversa com o um cara Que é pra ser tipo a última perda A última perda dela depois de tudo que ela perdeu E ela quase vira uma protagonista Muda ali, a partir daquele momento ali Na narrativa, sabe? É muito triste
1: Sim, 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 é triste, é triste Porque ela tem, ela tem uma parada bacana, né? E é uma história que se você parar pra pensar é, é, dá, Daria pra desenvolver muito foda Tipo, um personagem O personagem antes do, do, do Reencontro com o Sir Fratley, né? É aquele, aquela freia fodona, aquela freia, porra, é, é femme fatale, não, não me toque em mim, sabe? É aquela do, do, que, que perdeu pra você por pouco no, no, na, na competição de caça, né? E uhum. aí, cara, e aquele negócio e tal, aí de repente aquela mulher é destruída na sua frente por causa de um negócio desse. Então, olha só como é que ia ser foda ver a reascensão da freia, né? Tipo, não é nem redenção, é você ver ela se recriando. Né? Porque ela viveu por aquele momento, ela descobriu que aquele momento não era o que ela esperava e o que, que ela é sem aquele
4: momento a partir de agora? Olha aí, porra. E nem, nem é só isso, Leon. Sabe o que, que é mais foda? Porque assim, ela veio de uh, uma sucessão de perdas. Sim, ela uma ainda sucessão tem esse... de desespero. É, perdeu a terra natal, perdeu a terra sagrada. Então, era o, a última coisa que sobrou Para ela. Era aquilo.
5: Eu, eu queria só falar uma coisa antes de a gente passar da freia aqui mais uma piadoca que eu não vou resistir. Eita, que ao lá. contrário do, do Final Fantasy X, que é People Die Una Dances, nesse jogo é Freya Dances and People Die.
3: Deus Deus ela Deus faz Deus.
5: aquela dancinha de proteção <risos> lá e o bicho <risos> destrói tudo. Pesadão, hein?
2: Pesadão, hein? Mas tá certo, inclusive. Vamos lá. Mas bom, a cena da Freya, então, tipo ali falando com o e tal, é, pra mim o que mais pesa ali uhum. é que tipo, a Freya, ela passa o jogo inteiro ali, boa parte do jogo, sendo... Aquele porto seguro pro grupo político, porque é a pessoa mais sábia do grupo, a pessoa que entende mais as Confiente. coisas e tal. E é, mega confiante e tal. E, e mais do pro Vivi, até inclusive isso. Pro Vivi ela é muito isso no jogo inteiro. Né? Ela é aquela figura que o Vivi usa como. Não vou dizer modelo, mas tipo a pessoa que ele pode ir, que ele sabe que ela vai ter uma palavra sábia pra ele, uma palavra de, de conhecimento, enfim, sabedoria pra ele. Né? E quando a Freya cai no chão, quando fala com o Sir Frightly quem é que vem ali falar com ela? É o Vivi. Oh, meu Deus, o Vivi. E, e cara, eu queria até puxar aqui o Vivi agora com o próximo aqui conversa nossa. Porque o Vivi, cara, o Vivi, cara, o Vivi, o Vivi é maravilhoso, cara. Então, assim, tudo que o jogo não faz com o Amarante, com. com, com a, com, com a Eiko aí, barra José, com o hum. Kina e com a Freia, né? O jogo faz muito bem com o Vivi, Steiner, Garnet e Zidane, eu, eu acho, pelo menos. E o Vivi, acho que é o maior símbolo disso, porque é um personagem maravilhoso. Não só ele é fofinho, tipo, o visual dele, e é, né, pra caralho. Sim, é um Black só mesmo que muito fofinho. Cara, todas as cenas no jogo são muito boas, cara. Ele. Ele tem ali, né, como frase dele assim, do, naquelas cenas iniciais da, da, da abertura, né? Como você prova que você existe? Talvez a gente não exista. Né? e daí tipo a palavra chave dele é sorrow seria, tipo, não, é, não é bem tristeza é uma coisa até mais profunda Sim, que é isso muito né muito mais profundo que a tristeza nem tem a gente a tradução só não tem uma acho que pra isso. é uma palavra para isso muito bem no português não né? tem, não tem, não tem. mas é uma profunda tristeza assim é muito, muito tristeza forte tristeza com, né? com, com dor né é,
4: é, é, é que é uma tristeza tipo proveniente,
2: proveniente é. de um vazio é isso aí é isso aí e cara o louco é que o vivi ele não transparece isso no jogo inteiro porque ele quer... ele quer vencer isso aí, né tu vê o jogo inteiro ele tentando vencer essa tristeza, vencer, vencer esse poço sem fundo que ele tem no, né, na, na sua alma aí e, e cara, ele consegue, isso é muito foda, né, esse tema de vida e morte do jogo ele aparece muito com o Vivi né? a gente descobre, enfim, que o Vivi ali ele é meio que um construto aí dos do, 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 do vilões do jogo praticamente que, uhum. que é feito pra guerra e foda-se, tem um, um tempo de validade ali, vai expirar um dia, né? E descobre isso e, e pensa, bom, então, já que eu tenho uma vida curta pela frente, que vai ser contada aí, né, uh, os minutos, eu vou usar isso pra viver o máximo que eu posso viver com meus amigos e deixar minha marca no mundo. E, e, porra, isso é muito foda, isso é muito fenomenal. Então, todas as cenas que ele tem no jogo inteiro, assim, que são aquelas cenas bem inocentes dele, de conhecer as coisas, né de interagir com o mundo de um modo de um modo, assim muito natural, muito espontâneo pô, elas são muito lindas cara, e cara, a Vivi é o melhor personagem desse jogo aqui, eu sei que, que tem gente que curte mais o Steiner tá? acho que vocês também acho que são desse, desse time de repente eu sou. em relação a como ele evolui na, na história e tal e eu curto eu muito o Steiner, acho que está muito foda o Steiner mas o Vivi me toca muito mais por isso, sabe, por essa mistura entre, tu conhecer a história trágica pra caramba dele mas ele sempre tentar, na sua inocência e na sua é, porra, infância ali que ele tá vivendo, na real, né? Conhecer o mundo e os amigos dele e viver uma vida feliz, mesmo que curta. É,
1: o que eu mais gosto é, é o lance da inocência do personagem e, e, e fica com essa justa posição com, com temas tão pesados, né, velho? É uma criança, né? Ele, ele se porta como tal, ele age como tal. Você começa, você descobre o Vivi no jogo, ele tá brincando ali com, com a molecadinha na rua, né? Todos os momentos daquele do Active Time Event, o Vivi tá, tá fazendo alguma criancice no sentido infantil mesmo, né? Não de, de babaquice, mas fazendo alguma coisa de criança mesmo. É, ele abre o jogo do corda. Né? É, cara, e assim, e ele termina o jogo com a, com, a, com a parada mais adulta que tem Que é falando assim, olha, tudo bem eu morrer, porque eu vou levar vocês comigo no coração E a minha memória agora vai ser parte do céu Você fica assim, caralho, Vivi, precisava disso, vi? Ô, oh, Vivi, porra, Vivi, precisava disso não, velho, porra
5: Né, então, você falou isso de, dele usar esse tempo, esse tempo dele aí pra, pra um propósito na vida, né é muito legal, isso que é exatamente o contraponto com o vilão do jogo, né? Com o Cujá.
2: Exatamente. <risos> o, o grande Cujá.
5: <risos> como foi estabelecido aí o Cujá, né? Isso. Cara, quando o Cujá, na verdade, descobre que ele tem um tempo de vida limitado também, que ele é, vai expirar, assim uhum. como os Black Mages que ele fazia e vendia né, como arma, que tinham um, um, um tempo de expiração que ele chamava eles até de marionetes, né? Quando ele se vê nessa posição, ele surta. Ele surta e fala, nossa, não é justo o um mundo viver sem mim. Se eu vou morrer, eu quero que se foda e todo mundo vai morrer comigo. Eu vou destruir essa merda. Então, enquanto um surta e, e vai pra esse lado, né? De tipo, foda-se tudo. O Vivi, ele vem com essa proposta de tipo... Quando ele descobre que ele tem esse pouco tempo de vida, ele, é, ele para. Ele tem um tempo pra absorver isso. E ele pega isso e fala, cara... Eu vou usar esse tempo para dar um propósito na minha vida, para porra, para ajudar todas essas pessoas que que me, que tiveram comigo esse tempo todo, sabe? Todos esses laços que eu criei, assim, essas pessoas que é, me ajudaram até tá onde eu estou agora, que me estenderam a mão, que estão comigo, sabe? Pessoas que ele ama, ele quer deixar um mundo bom para elas. É por isso que ele pega todo esse tempo que ele tem e usa para para enfrentar. O, o mal que tá pra acabar com essa terra sabe Pra ajudar uhum. os amigos dele Pra passar esse tempo que ele tem Aproveitando com os amigos dele sabe Ao invés dele chegar e falar Ah não, tenho mais pouco tempo de vida Não vou para essa, essa coisa não eu Vou aproveitar aqui e fazer nada Tá é com os Black Mage aqui sabe? Então eu acho isso que é, que, é o, que é o mais legal do Vivi né? Que é esse contraponto Que ele faz com, com o Já Muita
4: gente uh, Costuma quando a gente vai falar, tipo, de roteiro e tal, é querer separar a parte de estrutura da parte emocional, assim, né? Do, do, ah, não, mas pode, a estrutura pode não estar tá beleza, mas é, é legal, é emocionante. É, só que não existe separação das duas coisas, né? E a prova disso, a gente tá aqui falando... dos personagens que foram fantasy e viveu uma prova muito disso, né? O, no, no livro que eu já citei antes ali O Story do McKee Ele fala que a função de uma história No ponto de vista dele É entregar uma coisa que nós nunca vamos ter na vida real Ele diz que é A, a meaningful emotional experience né? é uma Experiência emocional significativa Pra aquela pessoa E todos os estudos de estrutura narrativa Tudo que uma roteirista estuda É pra conseguir entregar isso né? E o Vive, ele é esse contraponto pro Cuja e a gente vê na narrativa o valor, esse valor da, da questão da tristeza, de ter que lidar com a própria morte, sendo trabalhado de forma positiva negati e negativa, contrastando esses dois personagens, que era a ideia do jogo fazer com todos os personagens, que infelizmente não aconteceu, mas com o Vive, o jogo fez isso, aconteceu pra caralho por isso eu sempre sou muito justo tipo, foi, uma, foi feito com a, uma, uma, de uma forma horrível com os outros foi com o Vivi. não, com o Vivi foi bem feito é bem feito mesmo, cara, por isso que o Vivi é tão marcante, claro tem toda a caracterização do personagem ser uma caracterização fofinha e tal, que chama atenção mas a construção como gradualmente as coisas vão acontecendo, esse personagem ele é obrigado a entrar em conflito com coisas. Ele vê Black Mages morrendo, sabe? Ele vê as coisas acontecendo, ele vê os irmãos dele sendo escravizados. Então ali ele se torna um personagem de verdade, porque ele tem que confrontar a realidade que a história está colocando nele. E esse confronto gera um atrito direto com a parte negativa desse valor, que é o Cuja. Que tudo que o Vivi faz para um lado, o Cuja faz para o outro. Isso que torna o Vive um personagem tão interessante. Essa construção gradual, onde cada vez fica mais tenso as situações que vão sendo colocadas na frente dele, e toda essa construção de bater de frente com o Cuja, né? É assim que tu faz um personagem ser marcante, sabe? Olha por que, que ele é marcante, porque tem essa construção, tem esse sentimento que vai sendo desenvolvido e vai sendo feito um contraste durante a obra, e isso fica marcado pra quem joga. Porque tá bem feito, tá bem construído.
1: E é raro ver esse tipo de construção bem feita, né?
4: É, é que é difícil pra caralho <risos> escrever.
2: É, é tão da hora que, que o Vivi toma pra sua vida aí com o objetivo de ajudar os outros, né? Que ele faz isso na batalha. Porque ele ajuda, com magias, o Steiner. Steiner. E, eu e agora, eu, e agora eu quero falar o seguinte pros senhores aqui, né? Alguém, a, alguém aqui não pronuncia Steiner
5: assim? Eu falo Steiner. É eu, então quem ele fala é Steiner, fala Aiko. É que assim, eu falava Steiner antes, até ver que ele é alemão. Aí eu passei pro, pro Steiner.
2: Ele é alemão? Como assim? Temos em Gaia, a Alemanha, aparentemente. É, temos é. A... Ah, Olha pra ele, ele é ele é, um, ele é um alemão. Cara. Não, realmente, ele é realmente, ele é bem, bem assim. Então puxa agora então o Steiner aí.
4: Steiner, cara, pra mim, ele é igual o Vive, sabe? No sentido do quão bem ele é trabalhado porque a questão dele é muito da responsabilidade é da, de ele enfrentar esse dilema de ele ser esse servo, ele ter essa missão de ele ter essa missão e aí ele é confrontado com a, a acontecimentos que fazem ele ter que confrontar aquilo que ele se propôs a viver a vida dele, né? O próprio propósito da vida dele.
2: Vamos lá, a frase dele de destaque é a seguinte. Tendo jurado fidelidade, devo eu viver minha vida inteira em servitude?
4: E aí ele bate de frente com coisas que vão até contra aquilo que ele mesmo acredita, mas faz parte dessa questão da, da servitude dele, daquilo pelo qual ele vive, né? Vive, não, Vivi é outro, é ah, o Steiner.
1: Vivi, vi, vi é outro personagem, é outro personagem. A mesma <risos> e, piada, <risos> três pessoas só aqui.
4: E o. O Kuja tem isso, ele também nasceu com um propósito. Kujá. O cuja. O ele... <risos> cuja. O
0: cujar, ele. o
4: sereno. O Kujá, ele também nasceu com, essa, com um propósito pré-estabelecido. Ele nasceu pra servir a um propósito. E ele resolve abrir mão dessa responsabilidade, né? Então também são dois personagens que fazem esse contraponto E é um contraponto gradual que a gente vai conhecendo Tem altos e baixos no, no Steiner Até ele chegar no final, no clímax do subplot dele E isso liga muito bem com o vilão, sabe? Então é dois personagens que eu acho muito bem trabalhado dentro do Final Fantasy IX É o Steiner e o Vive
1: Steiner!
3: Steiner! Sim, Steiner. Steiner. Eu, eu, eu acho
2: muito foda mesmo o Steiner, eu gosto muito dele é, eu curto muito a interação dele com o Zidane durante o jogo Eu acho que... É, eu acho muito foda a evolução dos dois Como uma dupla de pessoas que querem proteger a Dagger barra né, Garnet tu, tu vê no começo do jogo tipo, que o Steiner não confia nem um pouco no Zidane Pelo contrário, ele acha que ele é um filho da puta uhum, E no fim do, é do jogo ele confia a vida da Dagger da na, na mão Sim. do Zidane né? Aí, errou. E porra, é uma evolução que a gente acredita Porque tem muito jogo aí Não só jogo, muito filme, seriado História aí, livro, enfim Que desenvolve personagem de modo muito Muito artificial né? Do nada A pessoa confia no protagonista Porque sim né? E cara, aqui eu acreditei quando o Steiner uhum. confiou no Zidane Porque isso veio pouco a pouco gradual, gradual. E veio mega bem trabalhado, mega bem escrito Então pra mim, pelo menos aí, Eu acho realmente ele muito foda Mas o principal dele, que eu curto demais É a evolução da Amizade dele E da confiança que ele tem no Zidane
1: Essa é uma parada que eu acho foda No Final Fantasy 9, é que não dá pra dissociar Não sei se vocês vão concordar comigo aí Mas não dá pra dissociar A job do personagem com ele não dá. Ah, sim. Uhum. Se vocês pararem para ver. Uh, uh, tu vê que o Zidane, ele é um, um bom vivan, charmosão como todo thief deve ser como todo Solo da vida, vamos colocar assim né, conquistador é, o Loki era assim É, o Loki, não é? Beleza, aí você tem a, a Garnet que é uma white mage, mais do que summoner né, apesar de ter ali o um, um, um tequinho de summoner nela. A roupinha é white mage né. É, pô, ela parece com a capinha de white mage né, uhum, fugindo uhum, na, no começo ali do jogo. Sim. Ela é white mage que ela é toda preocupada com os outros, com tudo né, o Steiner ele é um, um camarada que ele é, é, é obtuso, né? De tão sério que ele é no começo. E ele tem. Ele vive pelos códigos de lealdade, de cavalaria dele, né? Vive não, Steiner. Obrigado, né? Ele. ele. né? É, ok. Eu, tô, eu, eu me pegou desprevenido aqui. <risos> de <novo. risos> e aí, a. Você tem Freia, né, que é parte de uma de uma cavalaria muito exótica, tal qual ela, né, que são pô, guerreiros que usam armadura, mas pulam alturas gigantescas e não faz sentido nenhum, né. Se tem um Amarante com aqueles braços gigantes, é Kina que come todo mundo. Mas você, <risos> <risos> porra, mas tô mentindo, ela come todo mundo, cara. aí você tem o Steiner justamente nisso, né? Olha só, ele ele é um cavaleiro. No sentido medieval mesmo Planeta Terra, tá? Que é um cara que tem Códigos de conduta E ele tá na dúvida do, do Tipo, minha vida tá entre a cruz e a espada Ali o tempo todo, que é o dilema dele, né? Inclusive a expressão entre cruz e a espada Vem disso, né? Vou ter do que... FF9? Caralho? Sério? É, é veio, veio do FF9 Samuel, com certeza, viagem no tempo Né? Isso! E aí, enfim uh, uh, O Steiner, ele é o, o Viver entre a espada e a cruz o tempo todo Só que no final, ele tende que pro que ele tá vivendo Que é a Garnet Ele tem que dar o melhor que ela Que ela acredita ser o melhor para ela né? E ele tem que tá ali para apoiá-la né? Ela não tá se destruindo Então para que, que ele vai impedir? Então ele fala assim com o Zidane Zidane, você é meu companheiro Que ele cresce como pessoa e vê que o Zidane Apesar dos pesares, não é uma má pessoa
5: Cara, eu gosto do Steiner porque assim ele é uma das primeiras figuras assim, mais adultas que a gente vê. Assim. Ele tem as questões dele e que a gente vê ela gradualmente aparecendo conforme as coisas do enredo vão, vão se revelando. Né? Porque a primeira, a primeira reação dele é negação. Ele não é a rainha envolvida com isso? Não, né, tem alguma explicação? Não é possível, sabe? E a todo momento ele está tentando levar a princesa de volta. Né? Ela falando para ele: Não, eu não quero voltar e tal. Sim. Mas ele, tipo ele meio que tá é, indo junto com a princesa, ele não tá obrigando ela, sabe? Ele tá, tipo, respeitando ela, mas sempre tentando jogar aquela de, tipo, aquela ideia de vamos voltar, vamos voltar e tal. E, assim, quando o Stender é apresentado pra, pra gente, ele é apresentado de um jeito que, inicialmente, é muito difícil a gente gostar dele. Sabe? Porque a gente tá acompanhando o Zidane. Concordo, a gente tá acompanhando concordo a Garnet. Uh -huh. e eles estão envolvidos numa coisa e ele é o cara que tá toda hora pulando dando chilique, sabe? Ele tá pulando no chile que. É. Tchac, 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 tchac. E ele pulando, sabe? E tipo, no <risos> Não, tem é que, que, é é que
0: voltar. Não,
5: tem
4: muita gente que tem preconceito com o Steiner, né? pega essa impressão e reclama dele, tá ligado? Só que, gente, é assim, o cara tá cumprindo o papel dele. É aquela, é, é a caracterização dele. E, cara, é muito bem escrito. Porque que nem o Samuka falou, inclusive, cara é gradual. O Gustavo falou, vai tentando trazer a carne de volta. Porque ele, mesmo na, vendo na cara dele, ele não consegue acreditar que a rainha Vikomar. Ele não consegue ver isso, né? Demora, e quando finalmente ele abre a... a, a a mão da Agarn diz pro, pro. da proteção da e dá pro Zidane, cara. faz todo sentido naquele vai acontecer. É muito simbólico.
5: E o que eu acho legal também, tipo assim, é que a gente tem essa, essa primeira impressão do personagem que a gente não gosta dele, só que uma coisa que me fez ver que ele não era um cara cuzão desde o começo, que ele não era um, só um, um cara implicante, chato do caralho, era o jeito que ele tratava o Vivi desde o começo do jogo, ele sempre teve muito respeito por ele, sempre chamava uhum. ele de Mr. Vivi tava tentando ajudar o Vivi sabe, então não é à toa que eles eram os personagens que logo de começo já tinham a... o Dualtech sabe, tipo, faz sentido É, ele não, ele não gostava do Zidane porque o Zidane era um desgraçado também vamos combinar. é, o Zidane ele era um ladrão Sim. ele era o cara que sequestrou a princesa e o caralho, Pô, ele
2: conheceu o Zidane quando né? num plano de sequestro então peraí, né
1: é exatamente. Sim. E, e o que põe ele em xeque toda hora é a própria Garnet, né? Olha o gancho aí, que bonito. Valor edição, hein? Olha só, é a própria Garnet, porque a Garnet não quer ser o que ela nasceu pra ser, vamos, vamos dizer assim, né? Ela é aquela história clássica do, do nobre que. que que se arrependeu é o nobre que não quer ser nobre o né? nobre que
5: uma pobre
0: isso, exatamente é,
1: mas é mas é assim, né, cara é, nobre e aí, que uma pobre tem, tem tudo tem tudo esse, esse lance do, 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 do Steiner falar assim pô, Garnet, você tem que ser rainha mas eu não vou ser eu não quero ser eu não quero ser rainha mas você tem que ser, mas eu não quero e ele fica assim, porra, tudo
5: bem eu acho a questão que... é, não é nem ela não querer, é tipo assim Garnt, é, você tem as suas obrigações Mas ela fala assim, cara Mas eu tô aqui vendo que tá acontecendo Alguma coisa, vendo que tá tendo Uma movimentação estranha, que minha mãe tá agindo Estranha, que vem uma pessoa estranha Aqui conversar com ela e, e que ela tá Muito mais sombria do que ela era E uhum. A minha obrigação é ficar aqui parada, esperando eu sendo a princesa protegida no castelo? Ou a minha obrigação é ir proteger o meu reino, ver o que tá acontecendo, descobrir e proteger meu reino, sabe? Vou puxar aqui a palavra-chave
2: dela agora com a frase dela de efeito, que é a seguinte, devoção, né? Ela fala o seguinte, um dia serei rainha, mas sempre serei eu mesma. E é bem isso aí, é essa dualidade é entre ela... É... E o que ela precisa ser. Ela vê que a mãe se perdeu, né? E ela
1: não
5: quer se perder também, é isso aí. E ela vai atrás de fazer o próprio caminho dela, conhecer o reino com os próprios olhos dela, porque ela não pode sair do castelo, né? Quando ela sai, ela começa a descobrir como que é o um lugar que... O Alexandria, ou o lugar que... Tipo, os outros lugares, né? Dos outros reinos que ela vai... P possivelmente, no futuro, fazer aliança, fazer troca, fazer negócios. Ela conhece os outros lugares, assim, porque é uma boa rainha. Afinal, tem que conhecer o reino dela e os outros lugares ao redor, né?
2: Isso que é massa, né? Porque ela começa o jogo tendo como imagem pra se espelhar só a rainha, né? E ela percebe que, não, não aí essa imagem tem pra se espelhar aqui não é tão boa assim, aparentemente. Né? Então ela vaza e conhece o, o mundo, cara, e... Assim, é, é uma, uma história manjada? É, é pra caralho, né? Se alguém já viu aqui qualquer filme da Disney, já viu essa história, basicamente. Pô, sim,
1: a L'Oreal mas,
2: mas, cara, a história se repete porque funciona. Aparece tanto assim essa personagem, né? Da, da nobre, princesa, que quer conhecer o mundo, que quer, né, enfim, tipo, a princípio tem essa dualidade entre ser quem ela é, e ser de repente, a rainha e tal, e no final isso se junta numa coisa só, enfim. Isso é tão comum porque funciona e porque é muito bom pra história. E por que não a gente fazer um personagem que tem como missão de vida conhecer o mundo se a gente quer mostrar o mundo pro jogador, né? Então, beleza. Mas, cara, funciona pra caralho. Eu acho que a Garnet Funcional, faz pô. o papel dela muito bem. Não vai além do que poderia ir. Tem cenas que ela poderia ser um pouquinho mais bem trabalhada, né? Me vem aqui a mente, assim, como bem óbvia a cena aqui da morte da rainha, que ela poderia... Não sei,
4: uhum. dali pra frente tem um pouquinho mais de trabalho nesse sentido. O problema né? da cena da morte Mas da rainha. Mas eu não curto, eu o curto. O problema da cena da morte da rainha não é o que vem depois, é o que vem antes. Porque. O que não, o que não vem antes, né? O que não vem antes. Porque assim, o... pro ponto narrativo da Garnet dessa questão dela aceitar que ela pode ser a, essa rainha e ela pode ser ela mesma, né? Ela não tem que ser outra pessoa. É, e ela mesmo cortar o próprio cabelo Lá pra questão de Ela dizer que ela vai ser essa pessoa Também né é, O que é bem comum assim essa, Esse clichê do cortar o cabelo e tal e aquilo também é uma promessa pra ela mesma, né? Ela meio colocando um limite de tempo pra ela conseguir colocar a cabeça no lugar, né? Até meu cabelo crescer de novo, isso. eu vou conseguir isso, né? É meio que isso também. É, tem, tem um simbolismo sim, muito sim, grande sim. ali. Mas o problema da Garnet é, é que a mãe dela é muito mal desenvolvida durante a obra, sabe? Porque o ponto construtivo dela, o valor, uh, é, além do contraste do Kuja, é o contraste com a própria mãe e a, e a rainha infelizmente ela não tem o trabalho que precisa, porque a gente vê a rainha perdida, a gente vê e a gente escuta que ela não foi sempre assim né, só que a gente nunca viu a rainha antes disso, eu acho isso muito muito tipo assim, essa falta desse contraste, porque quando tem a morte da rainha eu não senti Nada, porque ela é uma cuzona só, sabe? E era fácil e... arrumar esse problema, né, cara? É, porque teve muito flashback. Teve muito flashback da Garnet criança e nunca Isso. apareceu a mãe, sabe? Eu achava que esse cara com para pra não ficar muito na cara esse contraste, mas eu acho que nesse caso aqui era melhor ter dessa forma do que não ter tido, sabe? Eu acho que prejudicou um pouco aquele momento, que é muito importante pra Garnet como personagem e pra temática dela, né? Tipo, tanto é um ponto importante da história, a parte da rainha, que o jogo te fala
2: isso, né, mas porra se tu quer falar, então não fala, então mostra faz uma cena de flashback como tu falou aí, né, mostra um pouquinho mais disso aí porque, de novo, o jogo deu importância pra isso, a ponto de falar assim não, precisamos, então, falar disso aqui, né, então eles falam da rainha e tal mas porra, se tu vai falar, então né? em vez de falar, tu bota uma ceninha ali legal, que explique isso pro jogador e, e cara, é assim, pra arrumar o amarante, por exemplo é muito mais trabalho Saca? Pra, pra arrumar a história da Queen, da, da, da Freya e tal Também, tipo, é um trabalho Bem maior, ia requerer muito mais Coisas no jogo, pra arrumar esse Ponto da Garnet, era muito fácil Isso que, que eu fico puto, saca? Porque eu amo a Garnet, eu acho ela Muito legal de personagem, eu acho ela um, um Eu acho Esse par, Zidane e Garnet eu Acho que um dos melhores pares românticos aí da, Do Final Fantasy, eu curto muito Eles como casal ali no jogo eu acho que combina, não sei se eu sou muito açucarado pra, 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 nesse sentido aí, mas eu gosto e pra, pra mim esse é o único ponto ruim da, da Garnet, cara, porque de resto ela é uma ótima personagem, eu curto muito e também curto muito ela no combate em si, eu gosto muito ali, de novo, como eu curto muito o casal, eu sempre tinha na party os dois é quando possível, né pra eles conviverem
5: você <risos> colocava é. o Zidane com Protect Girls?
2: Cara, eu, eu colocava, eu acho, bicho. Eu acho que eu colocava essa, essa parada. Eu lembro disso aí, é verdade, eu colocava. forem
5: atacar garnet e entrar na frente.
2: Isso, isso aí, isso aí. Então, porra, casalzinho, paixão aí, amor da minha vida.
5: Eu vou, vou puxar os dani aqui, cara. Eu gosto muito. Muito desse arquétipo de personagem Desse tipo de personalidade, do cara malandrão Só antes de começar a falar, então rapidinho aqui Dois parênteses, primeiro
2: é, Palavra-chave dele, frase de efeito né uhum. Virtude Você não precisa De uma razão pra ajudar pessoas E segundo, quem fizer a piadinha Do Kizidane, eu vou quicar da gravação <risos>
5: <risos> <risos> Ok, beleza e, e assim, eu gosto Bastante é, de desse tipo de personagem, assim, então acompanhar o Zidane pra mim durante o jogo foi muito massa, sabe, porque Aham. eu achava ele engraçado, eu achava divertido eu achava as, as coisas que ele fazia, assim é, as, é, é, Porra, pô, ele chavecando as minas tipo, de todos os que ele vai, é sempre muito bom, sabe a Freya falando que vai dar porrada nele
1: se ele ficar chavecando as minas perto. De... É muito bom quando ele chega Sim. lá em Lead Blue, né? Ele vai dar aquela perto. Não, filha da puta, que você não vai
5: fazer isso, não. <risos> Aí quando ele conhece a Garnet, né? Que, que você vê que ele, ele começa a mudar, né? É muito legal você ver essa, essa, essa relação dos dois, justamente por tipo assim. Ela é uma princesa, sabe? Ela é alguém tipo da nobreza, assim, da realeza, né? E ele é um trombadinha. Um trombadinho mulherengo, sabe? E daí ele pensa, né? Até até chegou um momento que ele, aquela parte que ele tá no bar lá, que ele chuta o ar, puto da vida. Que ele fala, cara, quem sou eu, né? Quem sou eu pra desejar querer ficar junto com ela, sabe? Tipo, não tem nem, não tem nem como, né? Não tem nem chance cara, de uma é, é, é É
4: legal do Zidane que ele, que ele era o pegador e é a primeira
5: vez que ele se apaixona, né? Ele não sabe o que fazer. Sim, <risos> isso. Ele não sabe o que fazer, exatamente. Tanto que quando ele tá na... Acho que na, em Lindblom, né? Que ele vai no bar, assim, chave com uma mina meio... Meio só por costume, né? Uhum. Por normalmente é o que ele faz, vai lá, troca ideia. Aí uhum. quando ele vai falar com a Garnet e eles falam um negócio sem querer que ele falou com a menina, ela... Nossa, mas... não se tirou isso. Acho que você tá me confundindo com outra garota, hein? E na hora ele pensa, caralho, que porra que eu fiz? Nunca dei dessa sabe? Tipo, é... Como... <risos> Então, e assim, e aí ele ainda combina, e eu acho que ele é, é muito bom também o que eles fazem, que ele combina, que nem vocês até citaram, é que ele combina muito com a classe dele, sabe? Sim, então, sim, eles escolherem sim, 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 sim. fazer um personagem com essa personalidade e, porra, e colocar ele de, de thief, né? De ladrão, tipo, pô, combina perfeitamente, sabe? Perfeitamente assim em uhum, casa. Uhum. E é uma classe que eu gosto muito, sabe? Que sempre que tem, assim, eu meio que.. É, ladinos, né, rogues, assim, num geral, eu sempre. Gosto de jogar com eles assim, e curto o Zidane, curto a relação dele com a maioria dos personagens, né? Porque ele consegue interagir aí praticamente com todo mundo. É, até o papel
2: do Zidane no jogo é esse, né? tipo Ele, ele é. não tem assim, uma evolução gigantesca dele como personagem em si, né? Até tem, e tem aquela cena que já estou aqui no episódio de hoje, né? Do Not Alone no final, que é maravilhosa. Mas Sim, acho que, que o principal papel filhos. dele no, no jogo é ele servir de escada Para os outros personagens poder evoluir. Ah.
5: sim, exatamente, mas assim essa outra parte aí, sinceramente essa outra parte aí do final da origem dele as coisas eu já não curto tanto, sabe eu já curto mais o jeito que ele era antes assim, sabe, mas isso não uhum. é uma coisa que muda a personalidade dele, sabe, então não tem problema.
4: É, é, o, é aquele problema de construção, né cara, porque que nem eu falei a construção e sentimento não estão separados então quando alguma coisa vem do nada, forçado, tu não sente o mesmo impacto de alguma coisa que é gradual e construída Tipo no Steiner, no caso do Vivi Então sabe, tá, a gente tava enfrentando A rainha, aí a gente tá enfrentando o cuja Que ele quer assumir pra alguma coisa E beleza, aí de repente Alienígenas do passado, você É o Shinigami <risos> do mal, pega esses, <risos> esses 30 slides E aprenda sobre a sua história Tá ligado? Não, não vai ter o mesmo impacto <risos> Não vai ter, não vai ter
2: Mas cara, enfim, o Zidane é, eu, eu, acho ele, eu acho ele muito legal Ele tem o principal ponto que Que tem que ter no protagonista, que é ele ser Likeable, ser gostável. Sim. E ele tem muito isso. A gente curte muito ver ele no jogo.
1: Ele é um personagem que ele ele, 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 a profundidade dele vem justamente da simplicidade, né? Ele não tem temas complexos e não. Cara, ele é um cara que ajuda todo mundo e depois ele fica na merda e todo mundo ajuda ele. Ponto. Mas é lindo. Porque você vê ele feliz o tempo todo Na hora que você vê ele triste É um soco tão doído no teu estômago que Você fala assim, porra, velho Por que, que o Zidane tá triste, cara? Eu tô triste o Zidane, cara Isso <risos> é, <risos> é, porra, exa não, exatamente Zidane, isso Me ajuda aí, velho Nunca te pedi nada, não, pô
4: É que o Zidane funciona muito bem, cara Durante dois terços do jogo O problema é só o finalzinho lá Que faltou construção, sabe? Porque acaba quebrando um pouco o personagem ah, porque ele durante o jogo inteiro eu tava gostando dele Então na verdade o problema nem é o Zidane Sim, é a forma que eles quiseram construir o plot twist dele é, nem é o, Eu não tenho problema Com o Zidane sim, né? Ele ficando todo quebrado quando ele realmente se apaixona Tipo, que é, que é o negócio Que a gente fala, qual é a caracterização do Zidane? O Malandrex Qual é a realidade? Isso, ele é um pumbinho apaixonado sim. Que não sabe fazer quando gosta de alguém Então ele, ele é um personagem Maneiro, é só aquilo ali Que é o problema pra mim mesmo Bom, então acho
2: que para fechar, aí, então, a gente falou muito aqui do Zidane. Impossível não falar também do, do Cujar. Eu quero ser o Cujar. Eu quero ser o Cujar nesse podcast aqui.
1: <risos>
2: Audiência aí que gosta de Cujar, mande e-mail para. Gente... Nossa, pesado,
1: pesado, pesado. <risos> pesado.
2: Senhores, eu considero o Cujar aí. O, o vilão mais underrated da série
1: Bom, eu como fã do, do Golbez e do Imperador Matheus, Eu concordo muito, viu?
5: Cara, eu não... Eu não sei, assim Ele não tá entre os meus vilões favoritos, não, cara É... No final, assim, sabe quando fica aquele gostinho de... Puta, a hora que ele surta lá, aquele da Petit Que ele fica todo criança mimada?
0: Uhum, uhum
5: Pô, cara, eu mal respeitava vocês, parecia ser um puta feiticeiro, agora você tá... Então, aí, cara, mas a, aí é
2: que tá. Ele ele não é, tipo, um puta feiticeiro na, na, na sua alma, né? Ele nasceu já adulto, nasceu grande, não, não teve, tipo, aquela evolução de criança, adolescente, pra aprender da vida sim, e tal. Sim, sim. Então é. ele, ele, no fundo, no fundo, ele, ele é um, um maluco que não tem a, essa noção na vida. E, cara, basta ele sofrer ali um, uma... Mudança no, no que ele acha que vai ser o futuro dele, né? Pra ele despirocar total e, e acabou. Então o jogo mostra isso desse modo, eu acho. Sabe? Quando ele vira, tipo. Quando ele passa a ter essa, essas é, atitudes. Não vou dizer infantis, mas tipo, sem, sem muita preocupação, com, com porra nenhuma, né?
4: Tu, tu mostra que ele é, na real, ali ingênuo. O. É, cara, o problema do Kuji é aquilo que eu falei, né? Construção cuja <risos> cuja é construção é emoção e o personagem um dos personagens mais difíceis de escrever numa história é o vilão por quê sim sim porque o vilão ele não tem o mesmo tempo de tela que os personagens ele aparece pouco ele vai ter menos tempo então toda vez que ele aparecer o jogo tem que entre... ele tem que entregar muito o vilão o vilão tem que entregar muito todas as cenas do vilão tem que ser muito bem escritas só que não é só a do vilão Tem que ser bem, bem escrito Porque geralmente a função do vilão É ele ser o contraponto Do valor dos personagens Então se tu não constrói Bem os valores dos personagens O próprio vilão não consegue ser tão bem Trabalhado por causa disso Porque existe muita relação direta Entre as duas coisas Então por que, que os momentos mais épicos Do Kuja Que a gente, pelo menos Para mim, pelo menos que eu lembro é quando ele tá com o Stanner e com o Vive Quando é a relação com eles Porque o jogo consegue con Fazer esse contraste direto Sabe? Desse, uh -huh, dos uh -huh. desses dois um. Uh -huh. sim, 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 o sim. problema pra mim é que O, o pulote twist Enfraquece o vilão, porque a construção Tá mal feita o, A entrega do plano do cu já Foi uma fofoca
1: foi, é, essa, essa é uma das paradas mais engraçadas do jogo,
4: velho é fo... porque simplesmente a gente só entende o plano dele porque ele ficou fofocando pra a mulher do Sid cara
2: é o que eu falei antes, cara, tipo, ele é ingênuo entendeu? Ele não tá pensando é, num, num plano mirabolante mega planejado. Ele, ele é uma criança no fundo, no fundo. Ele é um filho da puta que não tem aprendizado. Não, assim, é,
1: é, é justificável, só é, só é anticlimático. É justificável, só é anticlimático. É, mas
2: assim, eu, eu entendi o personagem assim e pra mim, tipo, não teve esse, esse impacto negativo na história, saca?
5: É, uma, uma cena que eu lembro que eu fiquei meio puto quando eu vi, assim, foi tipo o os Zidane... Descobre, tipo, sobre, sobre a existência dele A origem, não sei o quê, E descobre que o Kuja é tipo um irmão dele Sim Beleza Durante todas as interações do Kuja com o Zidane Ele, ele nunca deu essa, esse hint, né? Nunca deu essa pista Sempre foi um tratamento assim Como se o Kuja não soubesse Aí, a pro... juro, a próxima cena A próxima cena que o Zidane encontra com ele Ele fala Ah! meu irmão, nossa senhora eu quase destruí minha camiseta vendo assim, uhum. tipo
2: <risos> <risos>
5: mas ó, uma coisa, que... pode a
2: mas uma coisa que eu curti muito do, do Cujá, para encerrar, então aqui é, é o seguinte é, eu como o tipo, encarei ele assim desse modo mais, mais tipo, inocente no sentido de não manjados das coisas do mundo aí, né, e por isso ele é totalmente impulsivo e totalmente sem empatia e tal é que assim, eu, eu não curto muito histórias em que, em que o vilão no final se redime, né? Ou se arrepende, ou sei lá. Aqui rola isso, né? O, o Kujai ele vê o Zidane querendo triunfar contra a morte ali e, e ele acaba é, voltando atrás no seu, no seu pensamento e tal, e, e tem uma morte digna. E pra mim aqui isso fez sentido e isso me agradou, saca? Porque. Não foi uma coisa que não estava justificada Como ele viveu a vida uma vida curta E sem ter contato nenhum com ninguém bondoso Ninguém que mostrasse para ele que a vida teria um valor né? Quando ele vê isso, ele fala Porra, é mesmo, olha aí né? Então, isso mostra a força do Zidane e do grupo inteiro aqui Evoluindo junto durante o jogo inteiro Como um grupo que valoriza a vida e que quer... Que o planeta continue existindo E que a vida continue ali e tal né? E mostra como o Kujá Mesmo nascendo e vivendo Uma vida curta e Inocente e sem empatia Ele no final encontra isso Espelhado nos Nossos personagens da nossa parte Então, cara Ao menos um, pra mim aí o final foi Bem bem dólar. A
3: A voz joining you.
1: encerramento, então, vamos lá, vamos, vamos terminando aqui, vamos. vamos lá, bom, eu queria primeiramente agradecer a Rapaze do Gridencast. olha só a minha voz de, de, de narrador aí, Gridencast. de Rádio FM pra vocês, Gridencast, só que, é, olha só só que, queria então fazer o um agradecimento aí, meninos, muito obrigado, Muriel e Guido sejam muito bem-vindos, mais uma vez muito obrigado de novo, e vou abrir uh, agora pra vocês fazerem
4: um diabazinho, um mete braço aí, Rapaze para quem não conhece o Gamecast é o maior podcast focado em RPG eletrônico do Brasil, porque só a gente faz uma loucura dessa. Então prim primeiros eternos. <risos> Foi muito honesto esse cara. <risos> o primeiro de um, né? Parabéns. O primeiro lugar de é o um primeiro, competidor ué, é o primeiro. Então a gente lança podcasts mensais é, de algum RPG eletrônico, tá? Então a gente foca, a gente foca nisso mesmo. Então vocês podem achar a gente em qualquer agregador como o Grindcast ou no nosso site gequest.org.br barra grindingcast E além do Grindcast, a gente também lança alguns outros episódios é, como drops de jogos de demo que a gente tá fazendo agora, né? E também o nosso querido Questlog, que é a nossa leitura de feedbacks, que o último, o nome é sensacional, Questlog 20, um belo de um cocô. É, vale muito a pena, então,
1: <risos> Nossa! Espero que não tenha sido por minha causa.
2: Não, não, não. O próximo feedback, aí. Não, você é só belo, Leon. não é um cocô. Ah, tá, obrigado. Fique tranquilo. <risos> Bom, vai estar assim? tá aqui embaixo aqui, todos os links aqui para o então, né? Spotify, todas as redes sociais, site, enfim, tá aqui embaixo. A audiência aí... Ouve lá os caras, bem foda, bem da hora. Bem foda, eu, eu estive lá, eu estive lá falando de
1: tá Plim pom, é, é Plim verdade, plom, É verdade, é verdade. Falamos, falamos de Plim Plom e... E, e ano e que Sir vem vem aí, Simeir, mais né? parcerias aí, inclusive. Vem, vem, vai vir tem, tem que botar o Chora no QC que que é aí pra rolar, né? Que foi o, 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 o contato inicial e acabou não saindo, né?
5: Chora no QC, cara.
1: Né? <risos> isso, bem, galera. esse foi mais um episódio do Galinha Viajante. Você que chegou até o final, lembre-se que você pode mandar sua cartinha, comentário, conselho, sugestão, dicas, reclamação para que esta Repita um Repito, claro, porque eu tenho o
2: Double Magic Que <risos> é Ou nas redes sociais arroba galinha, Viajante aí no Instagram, no Twitter e por enquanto é isso, que a TikTok a gente não olha, a real é essa Talvez é tenha lá muito vídeo que a gente não viu, desculpa sei
1: lá. <risos> É isso aí, você que ouviu até o final Muito obrigado, eu vejo você na próxima Quinta Fire,
2: valeu, falou. Valeu, beijos, vem aí, God of War semana que vem, eita, pô
1: Este podcast é realizado graças ao apoio dos escudeiros da galinha
3: viajante no Catarse.
2: Wagner Schiffler Fausto Guimarães Carlos Copperschmidt Thiago Esgalha Fábio Queiroz Eduardo de Castro Alexandro Schneider Marcela Versiani Ian Amorim Camila Candomil Matheus Menúcia Renan Ramos Mariana Pereira Felipe Matar Mariana Martins Felipe Fernandes Cecília Schifler, Mário Busetti Cláudia Marcarimi
3: Apoie você também em catarse.me barra galinha viajante